0: à toutes et à tous. Je m'appelle Étienne Boutier et vous écoutez l'épisode numéro 53 du podcast d'un bout à l'autre. On dirait que les chiffres continuent à, à, à s'allonger, à grossir. En fait, euh, j'ai l'habitude avec d'autres podcasts d'y aller par saison euh, on se rend rarement euh, à 53, 54 et euh, j'imagine et j'espère bien continuer encore quelques temps avec, avec ce podcast. Mais c'est avec euh, une grande fierté que je vous présente justement ce 50e volet euh, du podcast d'un bout à l'autre. Euh, épisode qui va être en deux, euh, deux parties, deux, deux sports, deux thématiques euh, différentes. On a deux chroniques liées aux Jeux, aux jeux olympiques pardon, et on a deux chroniques liées euh, au, à, au début de saison du CF Montréal qui, est, qui commence mardi prochain. Euh, on va commencer par les Jeux olympiques. Est euh, débuté par Justine Lompré, qui vient nous parler euh, de euh, ben en fait appréciation générale de euh, la saison, euh, ben en fait pas de la saison, de la, de la première semaine des Jeux olympiques, qu'est-ce qui s'est passé, les grandes lignes notamment au niveau canadien, qu'est-ce qu'on apprécie, nos déceptions euh, depuis le début de la compétition. Justine vient nous résumer un peu euh, tout ça, tout ce qu'elle a vu et ce qui s'en vient, là ce qui va être annoté assurément pour euh, la prochaine semaine les jeux olympiques là, qui se déroulent sur une vingtaine de jours euh, on va, on en a encore euh, pour pour beaucoup les compétitions par équipe notamment qui vont euh, ben les compétitions par équipe le hockey qui va euh, continuer euh, et, et qui représente des espoirs de médailles pour nos athlètes canadiens euh, que ce soit au niveau masculin qu'au niveau féminin euh, après ça, on a Olivier Larose euh, qui euh, vient nous parler de patinage artistique. Euh, en fait, le cas spécifique de dopage de Camilla euh, Valieva. Euh, au moment où on a enregistré, il euh, n'y avait pas encore de... Ben, en fait, on... les noms étaient sortis, mais on... il s'agissait seulement de spéculation. On a fait bien attention de parler au conditionnel. Mais là, c'est vraiment sorti. C'est bel et bien euh, la jeune athlète de 15 ans. Euh, je trouve ça fascinant. Euh, L'athlète de 15 ans euh, qui euh, qui s'est fait pincer pour pour dopage avant les Jeux olympiques. Donc, euh, on regarde ça avec avec Olivier. On, on décortique la situation. Et puis, justement, évidemment, on parle on parle au conditionnel. Puis, on sait pas encore ce qui va se passer au moment où on enregistre. Au moment où j'enregistre cette introduction-là. Euh, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, on décortique tout ça avec euh, Olivier Larose. Euh, sinon, on... Euh, passe de la rose à l'autre, on passe d'Olivier à Bruno pour euh, parler de euh, du mercato du CF Montréal justement, qui commence sa saison en Ligue des champions de la Coca-Caf. Euh, Bruno qui vient nous parler euh, de, de ce qui aurait pu être fait, de, de ce qui manque, c'est quoi les éléments manquants puis est-ce que le CF Montréal est prêt à entamer euh, sa saison super chronique là euh, quand on tombe, on tombe dans le soccer, on, on, je suis dans mon élément. Puis justement, avec Bruno, on décortique tout ça. Et on termine avec un nouveau collaborateur à l'émission, euh, Maxime Thériot. Euh, Maxime qui, euh, je sais, s'intéresse beaucoup euh, au, euh, au soccer de la Côte CACAF, euh, je sais qu'il qui suit euh, notamment des équipes des équipes du, du Costa Rica, euh, va un peu ce qui se fait euh, un peu partout. Et vient nous parler euh, de euh, sa, euh, en fait du début de saison du CF Montréal, mais notamment de la Ligue des champions de la CONCACAF. À quoi on peut s'attendre? Qui peut remporter euh, ce, cette compétition-là cette année? C'est quoi les chances du CF Montréal contre Santos Laguna? Et il vient nous parler évidemment des autres euh, euh, des, des match-up. Plusieurs équipes de la MLS beaucoup d'équipes mexicaines. Euh, une grande favorite. Maxime vient euh, en parler avec nous. Et euh, c'est quelqu'un que je connais depuis euh, très longtemps déjà. Puis je suis vraiment content de le recevoir euh, au podcast à, sa première à, à, à l'émission et j'espère bien qu'il va revenir euh, plusieurs fois euh, par la suite, ne serait-ce que ben, pour cette compétition-là, puis si on peut lui trouver une, une spécialisation pour qu'il revienne de manière récurrente, j'en serais bien content. Donc ça, c'est le pacing, puis là, je me rends compte que j'aurais dû y aller avec mes actualités de la semaine avant d'y aller avec le pacing. Bref, euh, je veux juste... On n'abordera pas, en tout cas pas cette semaine, on n'abordera pas la vie de Martin-Saint-Louis comme euh, entraîneur intérimaire non, chef le je, euh, on, Les gens en parlent énormément. Je crois qu'on manque beaucoup de, pers de perspective dans l'analyse de, ce, de, de cette arrivée-là. C'est un entraîneur qui n'a pas d'expérience. Euh, C'est une saison qui est fichue. Euh, je pense qu'on euh, voulait arriver avec un peu de 109. On a peut-être promis quelque chose d'autre à Martin Saint-Louis, mais honnêtement, pour. Regardez un peu ce qui se fait euh, ce qui se fait en Europe dans, dans, dans le sport marketing maintenant euh, où, tout dépendant du, de, de certaines équipes, les résultats ne comptent plus particulièrement tant et aussi longtemps que qu'on réussit à, à cacher Je suis très cynique, là, mais il y, a, il y a un volet du sport maintenant où ben, l'important, c'est de vendre des billets, de vendre des t-shirts, de vendre de la bière au stade et pas nécessairement le dialecte des résultats sportifs qui paye tant et aussi longtemps que nos, notre stade est plein. C'est peut-être le cas du Canadien de Montréal présentement. Euh, les résultats sportifs, je crois que ça peut être secondaire parce qu'on continue à, à vendre énormément. Euh, peut-être qu'éventuellement, il va falloir se pencher là-dessus, mais là, c'est peut-être pas si important que ça. Euh, puis là, je passe mes mots. Je, je, je suis convaincu que Jeff Molson veut que l'équipe gagne, mais... Euh, a besoin d'un peu moins ligné de l'art, bref c'est ça, c'est peut-être pas la grande priorité de, de, de ce, ce, cet actionnaire-là, de ce propriétaire d'équipe-là qui veut faire du profit au final et qui en fait euh, donc pourquoi, bref pourquoi, pourquoi se lancer à, à tout prix à, à essayer de, de reconstruire sportivement cette équipe-là je pense qu'on le fait, je pense qu'on essaie de le faire, mais l'arrivée de Martin Saint-Louis me fait penser à beaucoup de clubs de soccer européens qui, au-delà de vouloir gagner, mette un visage, mette quelque chose pour plaire aux partisans. J'ai vraiment l'impression que Martin Saint-Louis, c'est ce visage-là. C'est un entraîneur qui n'a aucune expérience dans le professionnel. Tout le monde le sait, coacher du Pee-Wee, euh, coacher son fils juste avant. Euh, il s'amène, peut-être qu'il va faire un bon boulot, euh, peut-être pas. Euh, Je ne suis pas là pour juger de son travail, mais clairement, cette signature-là est et là, pour plaire à une base de partisans qui connaissent Martin Saint-Louis, qui aiment Martin Saint-Louis, euh, j'en suis, je fais partie de, de, de ce groupe de, de, de gens-là qui, pour qui le, le, le visage, le nom de Martin Saint-Louis, mais familier et m'est sympathique. Euh, mais on l'amène là, clairement pour faire peut-être un poster boy. Euh, moi, je, je trouve ça tout le temps fascinant aussi quand il y a un changement d'entraîneur-chef et que les huit adjoints restent dans une équipe. Moi, je de la difficulté à croire que. Un vrai changement peut s'opérer, puis un vrai changement peut avoir lieu dans des cas comme ceux-là. Puis il n'y aura pas de vrai changement. On le voit au premier match à Martin Saint-Louis. L'équipe, les, les blessés demeurent blessés. Euh, il y a encore un gros problème de leadership avec cette, cette équipe-là. Ben, il y a un gros problème de, de partout, de, de la glace. Les joueurs ne veulent pas être là. Euh, puis ça va continuer avec Martin Saint-Louis. Le gars n'est pas là pour redresser la barque. Le gars est là pour... Faire le poster boy pour finir la saison, peut-être qu'on va trouver quelqu'un d'autre. Il ne faut pas oublier que Martin Saint-Louis aussi est, est étroitement lié avec Ken Hughes. Euh, on, on le voit, ils se connaissent depuis très longtemps. Leurs fils sont, 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 sont jouent ensemble dans le junior. C'est bien vu. Bref, tout pour dire que je m'attends pas à... C'est ça, à beaucoup de changements de, de ce côté-là. Donc, euh, voilà. C'était mon... Euh, tout ça à propos de cette situation-là. Euh, je pense qu'on ne veut pas être aux fans avec ce, ce nom-là de, de Martin Saint-Louis. Puis j'ai bien hâte de voir là, ce qui va se passer avec ça, mais je n'ai pas l'impression qu'on euh, qu que, que ce, ce, ce contre-là va se poursuivre au-delà d'avril 2022. Donc voilà, c'était pas mal ce qu'il y avait. Il y a l'UFC par après, mais je vais, je vais donner mon outshot à la toute fin de de l'épisode. Donc, euh, donc voilà, j'ai dit mon pacing avant, on peut se lancer dans cet épisode Jeux olympiques CF Montréal, puis s'en va écouter Justine à l'instant. Semaine 1 des Jeux olympiques qui, qui est maintenant complétée. Euh, la semaine dernière, Justine, on a critiqué un peu euh, la cérémonie d'ouverture et certains habits euh, des équipes. Maintenant, on peut se concentrer sur les performances de nos athlètes canadiens qui nous en ont fait voir de tous les couleurs là, pour les sept premiers jours de compétition. Justine, comment va ton, euh, ton sommeil depuis une semaine? Euh,
1: C'est pas si peu pour vrai, OK? Fait que je me... Là, je suis comme embarqué dans un beat où euh, je me couche vers maximum minuit, gros, gros max, OK? Parce que moi, okay. je décroche vers minuit. Oui, oui. Euh, outre moton, la fin de semaine. J'essaie de décrocher vers minuit parce que, euh, parce que sinon, je survivrai pas au travail. Mmh. Surtout qu'au ce moment, au travail, c'est vraiment des semaines de fou. Eh oui, oui. Puis, j'essaie de... Je me lève aux alentours de 6 heures. Donc, okay. euh, la première chose que je fais quand je me lève, c'est que, que, que je de la télé. J'ai pu voir beaucoup de patinage de vitesse cette semaine. Oui. Où les séances commençaient à 6 heures. Il faut dire que 6 heures, heure de, 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 de Montréal, c'est 19 heures, heure de Beijing. Fait que c'est oui. là que les... les, les les séances du soir commencent, ça fait que c'est pas si fait. Euh, Non, je reste pas réveillée toute la nuit. Non, je le ferai pas. Euh, je suis les... <rire> je suis les, les, les mises à jour le lendemain. Je regarde mmh. les épreuves que j'ai manquées. Le contenu de
0: Radio-Canada, le matin, là, les, les résumés sont, sont vraiment bien faits, fait, sont excellents.
1: Puis la plateforme, euh, l'application la, la, web est très bien faite aussi. Le site web de Radio-Canada pour les olympiques est très bien fait. Donc, ça, ça va. Mm -hmm. Mais euh, je te dirais que je suis fatigué quand même, mais pour plein d'autres raisons.
2: Oui.
0: On n'élaborera pas euh, tout ça, mais tu as des grosses journées, là, notamment oui. que j'imagine des confinements sportifs là, qui doivent t'en mettre euh, plein les bras. Oui, euh, et le monde sont ouais.
1: tannés. Et le monde sont tannés. Fait que, exact, euh, les les gens ils n'ont plus tannés. de patience. Que,
0: oui, Exactement. Bon. C'est voilà. toi qui, qui pèles les frais de, de, de tout ça. Pas euh, pas ça. ça. On discute comme ça, un euh, moment oui. olympique. Euh, Justine, qu'est-ce qui a retenu ton attention en premier lieu? Après une semaine, là, la première performance qui vient à l'esprit. Euh,
1: Maxence Parot, euh, la médaille d'or de, de Max, euh, après on le sait, tout ce qu'il a vécu, euh, ouais. c'est incroyable. Je me souviens aussi, ben, Mark McMorris aussi, hein, belle médaille de bronze. On ouais. se souvient quand il avait gagné en 2018, euh, deux ans avant, il avait failli mourir en rentrant dans un arbre. Fait que belle résilience. Puis de voir ces deux gars-là qui s'entraînent ensemble, euh, super. puis Haut, pour vrai, il, il a été parfait, parfait, parfait euh, mm -hmm. jusqu'à la dernière euh, seconde. C est, c est, c est, c est, ça m'a fait vivre des belles émotions. Mm -hmm. euh, je vais dire aussi, euh, Elliot Grondin, en snowboard, ah oui. cross hier, c'est Elliot qui avait fait des Jeux olympiques à Pyeongchang à 16 ans seulement. Oui. Euh, donc, on savait que déjà quand tu te classes à 16 ans, c'est que tu as un potentiel exposant 1000. Fait que de le voir là, à 0.02 centième.
2: Ah, il a tout de essayé. la médaille
1: d'or. Il a tout essayé. Euh, elle sera surveillée. Puis, il va être encore tellement jeune dans quatre ans que euh, ce, sera, ce sera un bel espoir de médaille si la santé peut euh, perdurer. Eh oui. Puis, mon dernier moment fort, parce que il y en a plein, euh, tu euh, que ce soit Steven Dubois en patinage de vitesse, oui. une belle médaille, mais tu sais, en patinage de vitesse, on ne sera pas de cachette, ça va pas super bien, Les... tout le monde tombe. Mm -hmm. euh, euh, puis puis, puis, puis c'est ça, mais on a quand même nos deux relais qui vont être en finale, mais quand même, Tim Boutin qui, dans le dernier tour, est première, puis elle a juste à mettre un pied devant l'autre, puis à passer le fil d'arrivée, ouais. puis euh, on, on pense à la prochaine étape, qui tombe tout seul. Donc, ça Donc, tu sais, il y a quelques frustrations. Euh, mon autre, ça, mon autre moment fort, ce ne sera pas une médaille, ça va être l'entrevue qu'a donnée Édouard Thériault.
2: Ah oui! Qui, on de la même chose!
1: Puis, <rire> <rire> euh, elle fait du slopestyle en ski. Oui. Ce jeune-là, je ne le connaissais pas. Ouais. Je me souviens quand je t'ai nommé l'équipe euh, canadienne, Edouard euh, Thériault, euh, c'est un petit gars d'ici... Je ne savais pas c'était qui. Je suis honnête, ouais. je ne connaissais pas. Et là, je suis probablement sa plus grande fan ben ouais. qu'il ne pourrait pas avoir. Si les gens n'ont pas vu cette entrevue-là, ça se retrouve partout parce que ça, ça, a fait le tour, ça a fait le tour du monde. Il était écœurant.
0: Le gars, il puis vit, Le,
1: le gars, il vit son rêve, il vit son. Euh, puis il est juste comme. Il a fini 11 e Il n'a pas pensé à la haute étape, à la finale euh, en slow-style. Il a été éliminé aux qualifications. Puis il est comme il fait beau! J'ai bien <rire> Je suis content d'être ici. Les gars sont bons. Les... Fait pour vrai, moment incroyable. C'est ça, les Jeux Olympiques aussi. Puis ce jeune-là, je ne je, je sais pas si l'avenir, euh, euh, au niveau des résultats en ski, va lui amener à peut-être possibilité avoir une médaille un jour, mais ce gars-là, il a tout pour lui, là, Puis il va réussir, peu importe, peu importe ce qu'il fait, parce qu'il y a une énergie contagieuse. Ouais, ouais, ouais. C'était incroyable. Je pense que j'ai écouté l'entrevue six fois. Ah, oui, c'est bon là, ça n'arrête plus d'être bon. Fait que bravo. Euh, euh,
0: bravo. En, en tant que journaliste qui, qui veut avoir des clips un peu, un peu serrés, je suis entre ouais. euh, fasciné, je suis entre amusé puis j'en veux toujours plus. puis ouais. Ok, le mon gars, il faudrait là, commencer à, à, à closer ton ouais. intervention. Euh, ah. sais il descend, il fait sa descente, ça va voir ses, ses, ses collègues, ses coéquipiers, ses adversaires, ben, tout des. C'est un petit milieu, c'est des gens qui se connaissent bien. Ouais. Il est content. Il est 11e sur 12. Là, finalement, avec les autres, il réussit à descendre. Il est comme, fair enough, c'était cool. Euh, on va voir, je vais réussir. Finalement, il ne le fait pas. Il est sur la limite, mais euh,
1: quand même. J'ai ouais, adoré ça. Euh, et tiens, après une semaine de compétition, on était, on était au quatrième rang des médailles avec 12 médailles. Donc, une d'or, celle de max, on disait, Quatre d'argent et sept de bronze. Quelques quatrièmes places, quand même, comme oui. seul le Canada peut le faire, la médaille de bois. Euh, oui. Euh, des, des, des belles médailles, des belles histoires on a une seule double médaillée elle est en patinage de vitesse longue piste puis là je ne veux pas mm -hmm. scraper son nom de famille mais c'est Isabelle Wideman. No,
0: ça a l'air pire que c'est il y a beaucoup Moi, de a pour pour, beaucoup de pour,
1: euh, <rire> pour pas grand chose euh, Puis, euh, mention spéciale à notre équipe, euh, à, il y avait des nouvelles disciplines. Tu te dis, Étienne, à chaque fois que je te dis nouvelle nouvelles disciplines, je te dis oui. Canada, là, il y a de quoi, là? En euh, équipe, en équipe, Et, oui. En, en il y a quelque chose. C'était la même chose à Pyeongchang, donc euh, en saut à ski. On a gagné la première médaille de l'histoire euh, oui. canadienne en saut à ski. Étienne, pour la petite information, tu sais, le programme À nous, le podium, euh, qui oui. euh, redonne de, de l'argent aux fédérations canadiennes, dans le but de faire monter des euh, Canadiens sur le podium. Entre 2018 et euh, 2022, euh, Étienne, euh, 17 millions ont été euh, donnés à Ski Acrobatique Canada. OK, quand euh, même. Pour, euh, pour, euh, puis là, c'est le stop et tout ça. et Sais-tu combien ont été donnés à l'équipe de ce saut à ski? Je ne sais pas c'est quoi leur fédération, mais pour, pour le saut à ski.
0: Oui, oui. Sur 17 millions, euh, on...
1: Non, non! Ça, combien ont été donnés pour l'équipe de saut so à ski? Parce que Ski Acrobatique Canada englobe évidemment le saut so ski.
0: Oui, oui, c'est ça. Donc, on a donné 17 millions à Ski Acrobatique. Et pour ouais, eux, moi, je suis sûr que c'est ridicule. Là. Ça doit être genre deux...
1: C'est zéro dollar. Ah. <rire> c'est zéro ah, dollar. Ouais. Et... et tiens, non, encore plus ridicule que ça, on n'a pas de rente de saut so ski au Canada. Ah, donc, oui. vraiment ça On a eu des gens à Calgary, elle Bien a oui. été démontée. On a eu des gens à Vancouver, elle a été démontée. Donc, Super. ils se s'entraînent 11 mois sur 12 par année à l'extérieur. Ils ne sont pas chez eux, ils ne s'entraînent pas à la maison. Puis, on est allé chercher une médaille.
2: Wow.
1: C'est inexplicable, c'est inespéré, donc, ben euh, oui. donc bravo. Et peut-être que là, ce qui est acrobatique fera… Mais là c'est là que je me questionne. Je sais qu'ils ont reçu zéro dollar. Puis là, peut-être que ça mériterait une, une Est-ce qu'ils sont avec saut, Est-ce qu'ils sont avec ski Acrobatique ou ils sont avec ski alpin Canada euh, à voir, à, à, à suivre, mais euh, tout ça pour dire qu'ils n'ont eu aucun dollar. Donc à nous, le podium, ils l'ont mérité plus qu'il faut. Et là, peut-être que l'argent sera un petit peu mieux redistribué dans l'avenir. Et pourquoi pas construire une rampe pour euh, ces athlètes euh, Étienne, euh, au ben pays. Oui. Euh, donc euh, voilà c'est probablement la plus belle médaille qu'on a eue à date parce que c'est une médaille qu'on ne s'attendait pas euh, et, et, et de loin euh,
0: je veux te poser la question est-ce que samedi matin tu t'es levé à 6h30 euh, pour regarder euh, le, 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 les boss euh, en ski, est-ce que tu as regardé Michael Kingsbury en, en direct?
1: oui en direct, je ne pouvais pas, pas me lever tu sais Étienne. Ben ça, Michael, et, euh, euh, Michael a fait exactement ce qu'il devait faire, le skier parfaitement. Je ne sais pas si tu as eu la chance d'écouter ce que Dominique Gauthier euh, de B210 a eu à dire, Dominique est un ancien athlète et entraîneur. Euh, en fait, l'erreur n'est pas que Michael, euh, que Michael a, a, a mal skié ou, ou qu'il méritait la deuxième place ou que le Suédois était meilleur. En fait, tout s'est passé au moment où on a noté le Japonais qui a fini finalement quatrième Okay. Euh, le Japonais a été, euh, a été noté beaucoup trop haut au niveau de sa technique, ce okay. qui est venu euh, fausser les résultats au niveau de la première et de la deuxième position. Donc, euh, euh, Michael a mieux skié au niveau technique et aurait dû avoir un, un, un résultat plus, plus élevé, mais en se basant mmh. sur ce que le Japonais avait fait. Mmh. Et quand le Suédois est arrivé, ben, le Suédois était tellement rapide. Techniquement, oui, Michael était mieux, mais on a dû, à cause de, de, des résultats du chinois, euh, du japonais, excuse-moi, on est obligé de donner euh, <rire> la oh, première position. Ah, ça ça s'est joué sur pas grand-chose, belle médaille d'argent quand même, il y a de quoi être ben fier. Oui, ben oui, oui. C'est le meilleur au monde, c'est le meilleur de tous les temps, mm -hmm. donc euh, il, a de quoi, il a de quoi être fier et, euh, et voilà. Cette équipe à cœur, mais pas aussi crève-cœur que notre équipe de Curling Mix. Euh, ah, qu'est-ce qui s'est passé justement? Ben, on, était, on est champion olympique de cette discipline. On ne l'est plus. C'est les Italiens on qui, ont, qui ont tout raflé. Mais euh, ça, ça s'est joué sur pas grand-chose. Encore là, euh, je ne sais pas si tu as eu la chance de voir la dernière pierre qui a été lancée. Oui. Euh, moins, moins de 2 mm là, qui a séparé euh, les deux. Et on a été obligé de mesurer trois fois. Là. Ça a été, euh, fait finalement, on a été éliminés par l'équipe qui, finalement, a gagné la médaille d'or et qui n'a pas perdu du tournoi euh, de double mix. On a encore de l'espoir pour nos hommes et nos femmes là, qui devraient aller chercher une médaille reste à voir la couleur, mais en même temps, euh, le curling s'améliore d'année en année partout dans le monde. Donc, euh, mm -hmm. je trouve ça, je trouve ça euh, intéressant. Euh, le, euh, tu sais, dans notre autre podcast, on dit le trop de gazelle, Je vais y aller avec euh, le trop de je sais pas quoi. Le faux pas de la semaine revient à Max Hainaut et ses commentaires Ouf. racistes.
0: Mon Dieu! J'ai l'air ai d'un foin. J'ai l'air la d'un foin plus
1: que... bah, solide. Pour connaître un peu le personnage, pour, euh, parce que c'est un coach, c'est lui qui coach les, les, les gars, euh, que oui. ce soit Max, que ce soit Seb que ou, ou, la plupart des Québécois sont coachés par lui, il a un centre d'entraînement aussi à Saint-Anne-des-Monts, si je ne me trompe pas. Okay. Euh, c'est un gars tellement énergique, c'est tellement ouais. un gars, il n'y a pas de filtre, il dit ce qu'il pense, mm -hmm. il... il puis je suis convaincue qu'il y avait zéro méchanceté dans ce qu'il a dit. Oh oui. Et que n'était pas en arrière-pensée. C'était dit avec tout son naturel, mais malheureusement sur la chaîne, sur la première chaîne de Radio-Canada. Et euh, ça, ça n'a ça, ça, ça pas sa place, malheureusement. Mm -hmm. Et c'est. Il a été. Il a été.. Euh retiré c'est Alexis oui, oui. euh, Garron côté Caron côté je pense qui qu euh, qu a pris sa place mais nous anyway, c'était terminé il restait une épreuve pour ça a commenté, donc c'était terminé fait que... mais quand même faut pas euh... <rire> un faux pas
0: oui oui d'autant plus que même avant ça il était quand même limite notamment avec les anglicismes mm -hmm. euh, il met beaucoup de couleurs ce qui est mais oh. c'est ça tu à un certain moment tu peux euh... C'est normal d'avoir de l'énergie de, 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 de ses athlètes à lui, ses amis, mmh, ouais. euh, mais est venu une certaine ligne là, où de, de aussi se réjouir du, du, de l'insuccès de d'autres athlètes ouais. euh, qui ne passent pas le, le, le... trop de gazelles, trop de dumplings euh, là-dessus. Trop, là. trop de toutes. Euh,
1: tout, euh, tout, tout. malheureusement, c'était ouais. très faux pas. Qu'est-ce qu'il y a pour la prochaine semaine, Étienne on va surveiller l'équipe féminine d'hockey qui a euh, marché sur la Suède en quart de finale euh, ce matin, mais hier matin. Euh, nos hommes qui ont bien parti le tournoi face aux Allemands aussi, c'est les Allemands qui avaient gagné en demi-finale oui. en 2018. Donc, euh, il y a le message est lancé. J'aime beaucoup l'équipe de hockey masculin. Je oui, comment le, le match? C'était oui. un très bon calibre, très, très bon mm -hmm. calibre. Puis, euh, c'est sûr que, tu on disait avec les, la, la, la gang, si on ferme les yeux, on va voir McDavid contre Dry Non. On ne verra pas euh, non, non. avec David contre on ah, non non non,
0: euh, pour, pour ce que c'est, ça, ça le fait bien, mais ce n'est pas
2: le niveau élite.
1: Mais, mais pour de vrai, le, le calibre est très, très bon. Euh, ça, à surveiller nos deux équipes de curling, je te l'ai dit, les deux relais en courte piste vont être à surveiller. Ça va être l'entrée en jeu du Bobsleigh. On a l'équipe de Samuel Jigard qu'on parlait, qui va, euh, qui, qui va commencer sa, sa compétition. Et euh, j'ai également euh, très, très hâte de... de, de, de qu'on fait le Canada, se s'installe. On est quatrième, on a 12 médailles, ouais. mais j'ai l'impression qu'on qu 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 peut, euh, qu'on qu va y aller. Il reste encore beaucoup de compétitions en longue piste aussi. Oui. oui, euh, oui.
0: J'essaie je, je, euh, je, de, de comprendre un peu ton, ton, ton état d'esprit. Hein? Hein? Est-ce que tu... Est-ce que c'est... récolte un peu de décevants ah, Surtout
1: sur... En fait, c'est qu'on est comme en transition, j'ai l'impression. Des, des sports qu'on dominait sur la scène internationale depuis des années en ski acrobatique, en, en, en patin de vitesse. Peut-être que là, on est dans une période de transition. Puis tu si sais, je tiens à dire aussi, puis le programme à nous, le Podium a sorti un communiqué en début de semaine en disant qu'au Canada, on, euh, on était le pays avec le plus de restrictions au niveau de la COVID puis au niveau des entraînements. Euh, versus d'autres pays, surtout en Europe, où ils ont rapidement recommencé des compétitions entre pays européens. Et nous, on était largués carrément. T'sais, ça revient à ce qu'on voyait cet été, là, une de charron qui s'entraînait dans son garage. Mais on a des mm -hmm. athlètes canadiens qui n'ont qui ont, qui ont pas eu la chance de s'entraîner dans les centres nationaux Et que ça, ça, ça va probablement pareil dans les résultats. Mm -hmm. Et entre autres, en courte piste, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Euh, Est-ce qu'on pourrait être mieux placé, Peut-être. 12 médailles, ce n'est pas mauvais non plus. On ne va pas dire que c'est Non, non, c'est le quatrième
0: rang mondial
1: quand même. Au jeu d'hiver, il faut que le Canada se retrouve dans le top 5 à chaque fois parce que c'est ici, là où on est on est le meilleur. Donc voilà, Étienne, à surveiller, comme j'ai dit, Bob Slay, les deux équipes d'hockey, les deux équipes de curling et notre patin de vitesse courte à piste. Ça va être l'entrée en scène aussi du ski de fond qui a commencé. Euh, malheureusement, il ne faut pas fonder trop d'espoir euh, en notre équipe de ce qu'ils font. C'est ça. Ben voilà. écoute,
0: euh, Jeux olympiques, très le fun pour, pour le moment. Les, les résumés radio-canadiens sont, sont excellents le matin là, si vous ne voulez pas tout, vous lever trop tôt. Alors, on a beaucoup de contenu, beaucoup d'émotions. Puis justement, euh, d'avoir des, des, des Maxeno euh, qui gardent un certain contrôle, je dirais, sur, sur leurs émotions, qui rajoutent de la couleur, Marianne Saint-Gelais. Euh, également, là, à l'analyse euh, en, en personnage de la vitesse, c'est vraiment le fun, ça met beaucoup, beaucoup d'émotions. Un peu moins de partialité que ce qu'on est un peu habitué, mais au moins, là, euh, ça, met, ça, ça met de la couleur un peu dans, dans la description. Et
1: puis si Edouard Thériot écoute ça, appelle-moi, je vais être ton ami.
0: Oui, 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 le petit frère <rire> de quelqu'un, il, il faut absolument.
1: Peut-être aller vos contacts. Slide dans mes DM, comme dirait jeunes.
0: On va le trouver. Justine prie, je, je te remercie énormément. pour On se la semaine prochaine pour la yes. semaine 2. On poursuit la couverture des Jeux olympiques avec euh, un sujet un petit peu plus pointu, un petit peu plus particulier. Euh, un sujet qui touche le patinage artistique et qui dit patinage artistique dit Olivier Larose. Salut Olivier, comment ça va?
3: Ben écoute, ça va très bien. C'est sûr qu'au départ, on n'était pas supposé d'aider pour ça, mais c'est sûr non. que s'il y, y a un scandale qui tombe et qui vient d'exploser de, tout le monde du passage artistique, ben c'est sûr qu'il faut que j'en parle et que, que, que tout le monde soit au courant de ça, là, parce que ce n'est pas n'importe quoi. Là.
0: Non, non, exact. Puis je pense que tu as trouvé le moyen pour, euh, pour venir au podcast c'est dire une chronique d'actualité. Euh, comme ça, euh, chronique intemporelle, euh, c'est un petit peu plus compliqué par les faut, mais tu vas revenir assurément là, pour, euh, pour venir parler de, de, de ton autre sujet, dont on va garder la surprise. Euh, oh oui. Mais là, on se concentre sur euh, le patinage euh, artistique. Euh, donc, de ce que je comprends, euh, tu sais, la première lecture de la situation qui se passe, il y a eu une compétition par équipe euh, et il y aurait... Ou en tout cas, il y a un code d'opage qui est sous enquête, ce qui retarde la remise de médailles de cette compétition-là en particulier. Ça, c'est un gros, gros, gros résumé. Euh, ouais. Olivier, peux-tu y aller justement avec les détails de, de tout ça?
3: Bien, c'est ça. L'événement par équipe a été terminé donc dans la nuit du lundi pour Heure du Québec et la remise des médailles était supposée être le lendemain mardi. Okay. On apprend le mardi que la remise des médailles est repoussée pour des ouais. conditions légales. Ça veut tellement okay. tout et rien dire, et les gars. Oui,
0: ouais, c'est <rire> ça, ça peut être vraiment, ça peut être
3: n'importe <rire> quoi. Comité ça... Le comité olympique, le CEO, donc le comité, euh, un, euh, le comité international olympique, a juste dit ça, on ne savait pas plus. On, euh... okay. Puis Après, ça commençait à sortir. Il y a un journal qui commence à dire, ouais, est-ce qu'il paraît que serait un code d'opage d'une un, patiteur ou d'une patineuse russe, du comité olympique russe. Parce qu'il faut savoir que le podium est composé, donc les premiers sont le comité olympique russe, les deuxièmes, c'est les Américains, les troisièmes, c'est les Japonais. Okay. C'est sûr que si tu regardes l'historique du dopage, ben c'est sûr, malheureusement, on va plus se regarder sur, sur le, le rock. Tu sais. oui, oui. Parce que ben, c'est la raison. Oui. C'est la, la raison pourquoi on l'appelle le rock maintenant. <rire> <rire> Effectivement. Puis là, on commence à sortir ça, sauf que là, le temps passe et il n'y a pas de nom qui est sorti, il n'y a personne qui veut sortir de nom. Sauf que moi, euh, je me... Donc, il euh, faut savoir qu'il y a une patineuse, Kabilia Valieva, hein, qui a 15 ans dans cette équipe-là, qui est une équipe qui est vraiment en patineuse, c'est à bas des records du monde. Elle c est elle était assurée... elle était vraiment en vue d'avoir une médaille d'or en individuel. Et là, moi, je dis plus ça l'attend, plus que ça, ça serait elle, parce que ça va sortir une controverse. Et là, ça commence à sortir que c'est elle qui aurait eu un test de dopage, qui a ouais. raté un test de dopage à 15 ans. C'est fou. C'est parce que là après, là, je tiens juste à le mentionner, là, je dis ça, on dit des si. Oui, temps, oui, 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 tout est conditionnel. L'agence transpresse cool. l'a sorti. La société Express l'a sorti, NBC a dit ça. CBC, Radio, donc Radio-Canada, l'a mm -hmm. annoncé, C'est sûr que c'est ça fait quand même beaucoup de sources qui l'annoncent, mm. mais le, donc le CEO et l'ISU, donc l'International Skating Union, donc tout ce qui est réuni, patinage artistique, patinage à vitesse courte piste, patinage à vitesse longue piste, ben ils n'en disent pas plus. Ils disent juste conditions légales et l'ISU vient d'annoncer aussi que ce serait des cas d'un de dopage. Okay. Wow. Pas plus. Même pas de nom d'équipe, même pas le patinage, rien. Juste cas de dopage. Ben, c'est parce qu'en même temps, là, on parle de Camélia Valéval si c'est elle, c'est 15 ans, c'est parce que le niveau légal, c'est pas elle qui va être punie, ça va être son équipe d'entraîneurs, mmh. ou, ou c'est son équipe médicale, parce que qu'elle ben, est mineure. Oui. Tu sais, normalement, c'est à partir de 16 ans, c'est à 15 mmh. ans. Là. là, le problème, c'est c'est pas elle, Oui, c'est sûr qu'on va mettre énormément en doute ces champions, on va énormément mettre en, mettre en doute ces, ces, ces records du monde. Mm -hmm. Mais oui, ça regarde mal pour elle, sincèrement.
0: C'est assez fou. Il y, a comme, il y a comme plein de choses dont on, on peut discuter par rapport à ça. Euh, euh, premièrement, qu'un qu ou qu'une athlète russe euh, se dope aux Olympiques euh, encore. Alors que, d'après moi, là, il doit y avoir des échantillons de pipi là, qui doivent être pris euh, de manière assez régulière, surtout sur les athlètes russes, les athlètes du comité olympique russe depuis déjà deux, deux Olympiades. Je trouve ça fascinant.
3: Mais le pire de l'histoire, Étienne, c'est que Camélia Valléeva, elle s'est fait prendre en décembre 2021. Aïe, 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 aïe. On, on l'a eu en décembre 2021, puis ils n'ont rien dit jusqu'à ce qu'aux Olympiques, ça se passait avant les Olympiques. Là. Mm -hmm. Ils viennent se rendre compte de ça aux Olympiques.
2: OK. J
3: le CEO ne veut pas rien dire. Il ne sait même pas quand ils vont mettre de remise de médailles. Ils sont mm -hmm. tellement dans le néant, ils ne répondent à aucune question. Il y a la, la conférence de presse quotidienne du CEO. Il dit on répond à rien.
2: Mm -hmm.
3: C'est fou c'est dans le néant total.
0: Après ça, Olivier, il y a quand même une jeune fille, là, une enfant euh, de, de 15 ans qui se dope depuis au moins euh, depuis plusieurs mois déjà. Euh, ça, ça c'est incroyable. Oui... Il y, a, il y a elle, il y a un certain libre... À... Je ne veux même pas parler de libre-arbitre. Il y a un entourage autour d'elle, il y a des entraîneurs, elle ne fait pas ça tout seule. C'est sûr qu'à 13 ans, ça. elle n'a pas trouvé l'idée, 13, 14, 15, l'idée de se doper elle-même. Mais ça, ça, ça témoigne d'un problème qui, qui, qui est extrêmement profond. Là.
3: Mais là, j'ai peur qu'on retourne à un scandale qui est comme à Salé-Pelletier, à, à Salt Lake City. J'ai peur qu'on retourne comme ça. On dirait que pour faire changer le monde du patinage artistique, il faut qu'il y ait un scandale comme ça. Le, le, pointa le pointage en passage artistique, c'est Sally Pelletier qui a eu un scandale, puis ils ont tout changé de pointage pour être sûr qu'il n'y ait pas la même chose. L on mm -hmm. dirait qu'on va retomber dans un autre scandale, qui va tout refaire changer, parce que là, en ce moment, on se pose aussi des questions sur est-ce qu'on devrait mettre un âge minimum pour accéder aux seniors? Parce que techniquement, mm -hmm. il n'y a pas d'âge minimum. Okay. Parce que c'est la première fois qu'on voit une jeune de 15 ans participer à des compétitions seniors. Okay. Ça, ça se peut en 17-18 ans. On mm -hmm. a vu des Russes ou des Japonaises à 17-18 ans, à 15 ans, là. Se pas, mais... Toi,
0: toi euh, Olivier, la, la, la jeune, euh, euh, jeune Camilla Valieva, est-ce que c'était quelqu'un que tu connaissais? Est-ce que c'était une athlète que, que tu connaissais déjà?
3: Bien, c'est sûr que je, je l'ai vu compét... sûr que je l'ai vu euh, dans la saison d'automne. ont, la voyais battre record, par, record okay, du monde okay. par-dessus record, okay. par record du monde par-dessus record du monde. Elle a 30 points au-dessus de la deuxième dans wow. le meilleur, meilleur, meilleur score de la saison. Comme 30 points au-dessus de la deuxième.
0: Quelqu'un qui suit le, 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 le patineur artistique au niveau mondial, c'est qui est cette athlète-là?
3: Oh, c'est mondial. Okay. C'est la patineuse qui t'a surveiller aux Jeux Olympiques. Sincèrement, oh. c'est elle qui avait le plus de chances de remporter une médaille d'or. Est-ce qu'elle va être présente? Elle s'était entraînée, euh, elle, elle entraînée mercredi, jeudi, dans la journée du jeudi pour la chaîne. Là. Okay. Elle s'était wow. entraînée puis elle a fait comme si rien n'était. C'est incroyable. <rire> puis il y a personne qui s'en rendu compte, On est comme Bah oui, vas-y. Va-t'en sur la glace, va-t'en entraîner.
0: Ben, en Maintenant, euh, au moment où, où on ne sait pas grand-chose, puis on, on veut pas, euh, je dirais, réveiller de soupçons. Euh,
3: C'est peut-être
0: pas une petite mauvaise idée que ça de, de, de la jouer, jouer cognito, mais moi, je, je, trouve ça, je trouve ça fascinant hein, d'avoir encore des codes dopage. Euh, de, de, du, du côté du comité Olympique russe, je trouve ça d'autant plus dégueulasse de voir que, que c'est une jeune une jeune et, et, et son entourage qui... qui euh, tu sais, clairement, l'entourage est, est ablâmé, là le, Non, non, c'est sûr. C'est fascinant.
3: É Écoute, on, après, tous les dossiers sortent, on apprend que la, la coach, la, donc son entraîneur, euh, elle, aurait eu un, elle aurait eu tout un cas avec, avec une autre patineuse de 13 ans avec des codes de dopage, avec une, une patineuse de 13 ans, puis que la patineuse n'a pas voulu avoir. Puis a décidé de quitter la Russie pour aller s'entraîner, pour patiner pour l'Ukraine. L'équipe médica médicale de la Russie, on apprend qu'il y en a un, il y a, il y a le, comme le, le, la personne qui gère l'équipe médicale, ben le médecin, ben, il serait impliqué dans des trucs de dopage en 2007. Là, il ouais. y a tellement de spéculations qui sont sorties, il y a tellement de choses. Mm -hmm. Là, c'est rendu... Euh, c'est rendu, rendu quelque chose d'assez gros, parce que là, c'est 15 ans. Moi, c'est ce que j'en ai toujours pas. Là, à 15 ans, là. Tu peux fou. pas faire ça, ouais, ouais. C'est humainement parlant, là.
2: Mm -hmm.
3: C'est illégal, là.
0: Ben, c'est ben, de faire, faire ça à des enfants qui, qui, qui est fascinant, là. Tu sais, je veux dire, pour, pour la jeune en tant que telle, mais je, les, les personnes oui. au-dessus qui prennent les décisions, c'est dégueulasse,
3: là. c'est sûr que la chose qu'on va jamais savoir, c'est... Est-ce qu'elle savait vraiment? Parce que c'est sûr qu'elle va dire, peu importe qu'elle sache ou non, c'est clair qu'elle va dire aux médias qu'elle ne savait pas. C'est sûr qu'elle voudra garder son image et qu'elle voudra préserver son image. Ça serait logique. Mais à moins qu'elle l'avoue qu'elle le savait, mais je ne penserais pas. Tu n'étends pas un aveu. Ben je penserais pas, je ne verrais pas parce que si elle l'avoue qu'elle savait, ben elle vient de ruiner sa carrière ça vient d'être une carrière, puis elle venait d'être... Elle venait d'être commencée à être... Post... commencé à être vraiment connue dans ouais, le monde oui. du personnage artistique. Elle avait encore plusieurs années de voyelle. <rire> à 15, ah, ans, est...
0: 15 ans, justement. Mm. Um, advenant qu'elle que, que, un, un... Qu a déclaré positive à une substance quelconque, d'autant plus qu'on ne sait pas quelle est la substance non plus. Euh... Euh, ce serait
3: une substance... Okay. Je n'ai pas le nom exact, mais ce serait une substance qui, a... qui a augmenterait l'endurance okay. au niveau du cœur.
0: Advenant qu'elle que, que est déclarée positive à cette substance, c'est quoi la suite des choses pour elle? Est-ce qu'on peut s'attendre à… Euh, Puis toi qui connais, qui connais un petit peu plus ça, est-ce que c'est des cas qui sont quand même courants, pas nécessairement chez les enfants de 15 ans, là, mais dans, dans ce sport-là? Est-ce qu'on s'attend à la revoir? Euh, est-ce qu'elle peut se faire retirer tout ce qu'elle a eu auparavant? Euh, toujours est-il que, que le nuage noir euh, va, va tout le temps être au-dessus de sa tête là.
3: Bien, c'est sûr qu'une disqualification du comité olympique russe pour l'événement par équipe pourrait être pénalisée, pourrait arriver oui. si c'est si ça s'avère positif. Là. Mais évidemment, mm -hmm. on n'a pas eu de confirmation du CIO ni de l'ISU. Euh, donc, euh, une médaille olympique pour le Canada serait exactement. Possible, oui,
0: c'est ça qui était 4e. Parce que le
3: Canada est quatrième, donc pourrait aller chercher la médaille de bronze. Donc, on donc les Américains étaient deuxièmes finiraient premier. les Japonais qui étaient troisième finiraient deuxième et le Canada qui était quatrième Finirait cette troisième pour aller chercher une petite médaille par surprise. Oui. Ce qui serait très heureux. Puis je pense pas qu'il s'en attendait non, non, clairement. Mais c'est sûr que toutes ces. C'est sûr que pour elle, là, ça va être vraiment le nombre impact, c'est qu'est-ce qu'on va faire parce qu'elle a 15 ans. Mm -hmm. Tu ne peux pas gérer le même cas d'une personne qui est considérée comme étant adulte. Parce que est-ce que tu veux quand même garder. Parce que très, Très certain. Si elle a été testée positive, tout, tout, ils vont sûrement la disqualifier
2: mm
3: -hmm. du, de l'individuel aussi, là, ce qui serait okay. le plus logique. Ce okay. qui sent bien qui n'est pas encore. Qui est, pas encore. Un qui est comme dans, à la, dans les 12-13 février, mettons. Okay. Okay. C'est comme dans comme la semaine prochaine. Okay. Mais c'est sûr que ça, une disqualification pourrait arriver. Mais c'est sûr que. Toutes ces championnats, toutes ces euh, compétitions, donc euh, tous ces records du monde, ben, ils vont être mis mmh. en question. Là. Exact. Est-ce qu'elle l'a vraiment fait de manière correcte? Mmh. C'est parce que c'était déjà connu aussi, puis ça fait décembre, ça peut être plus loin que ça. C'est juste ça fait mmh. depuis décembre. Et même aux nationaux en Russie, ils se sont rendus compte, puis on a fait comme si rien n'était. Mmh. C'est comme là, quand c'est rendu les Olympiques, qu'on se réveille que, ouais, c'est peut-être pas... <rire> c'est ouais, une substance ouais. qui, qui est illégale depuis 2014, c'est peut-être pas la meilleure des idées. <rire> ouais, ouais. Mais je pense pas... Mais c'est sûr que vu qu'elle a 15 ans, je pense pas qu'ils vont aller jusqu'à la bannir. Yeah. Parce que, ben, c'est mineur. Là, c'est mm -hmm. sûr que... Parce que là, qu'est-ce qu'ils vont, qu vont plus peut-être bannir? Ça va être plus le médecin ou les entraîneurs. Parce que l'entraîneur, son dossier, n'est pas très... Euh, n'est pas très propre, si je peux dire ça comme ça. Nice.
0: Mais c'est que ces entraîneurs-là puissent encore coacher, qui, qui, qui est fascinant et qui est hallucinant, là, Puis de, de voir qu'ils peuvent encore être, être des figures d'autorité pour, pour des, des jeunes, des jeunes oui. de cet âge-là, c'est fou, là. Tu
3: on voit, on voit l'équipe, on voit les les autres patineuses russes que cette coach-là a eu, cet entraîneur là et ça n'a pas été, il y a eu des cas de, de, de pas de dopage, mais d'essayer de donner des médicaments pour ne pas faire grandir, ne pas faire donner de poussée de yeah. croissance Ouf. pour être sûr de rester, pour être sûr de rester euh, petite, parce que lorsque tu as une poussée de croissance, ben c'est sûr que ton équilibre va changer. Oui, oui, la, oui. La, la prouesse de tes sauts va changer. Ce n'est pas la même chose, la même chose. Fait ils veulent faire, regardez, la plus petite. Ils veulent pas faire pousser la croissance mm -hmm. parce que sinon, ben, quand, quand tu arrives aux Olympiques, tu vas pas être prête. Fait après les Olympiques, après, genre, il y a des... Tu grandiras après... Euh,
0: tu grandiras en mars 2022, là, pour l'instant, c'est pas important.
3: Ben, c'est parce que surtout, surtout qu'ils disent que tu grandiras après parce que de toute façon, tu vas pouvoir être patineuse, puis tu vas lâcher, puis on va, te... on va en prendre une autre. Yeah. Parce qu'il qu y en a plein dans, dans son équipe qui a fait des burn-out après, là. Mm -hmm. Parce que, ben, c'est de l'entraînement qui est assez Il Faut savoir que les Russes, surtout en entraînement, patinage artistique sont très intenses. Mm -hmm. Puis c'est... On va quasiment même jusqu'à le retour peut-être pas le retirer de l'école, mais tu sais, on, on, on fait être concentrer juste sur le personnage artistique. Point. Mm -hmm. C'est assez scandaleux, sincèrement. Puis, j puis fort heureusement, j'espère qu'on va comme, mettre ça de devant, puis mm -hmm. qu'on va montrer que c'est pas une chose qui se fait. Oui. Parce que sincèrement, c'est plein de, cho de choses-là qui sont connues un peu, mais qui sont pas officielles. Mm -hmm.
0: Mais... Pour moi, ce qui est problématique, c'est qu'on peut continuer à enlever les médailles et à, 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 à. pas bannir, mais à. à, à,
3: à suspendre ou. Oui, à
0: suspendre ou à. à, à j'ai le mot pas récompenser les athlètes, là, mais tu sais, de l'autre. de, ouais, de, 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 de pénaliser, là. On, okay. Exactement. On peut continuer à pénaliser les athlètes en tant que tels, mais tout ça, tout ça est dû à une structure. Puis tant que. Euh, tu ne tu, tu pénalises pas les personnes qui sont au sein de ces structures-là, euh, les entraîneurs qui sont encore dans l'entourage, euh, les personnes qui engagent ces entraîneurs-là, ben, le problème va tout le temps continuer à persister. Euh, on va trouver des moyens de, tant qu'il va y avoir du sport, il va y avoir du dopage, il va y avoir de la tricherie, je peux bien comprendre, ah. mais il faut, la, les athlètes sont, ne sont que le bout de la chaîne, ne sont que le résultat de, de toutes ces structures là puis c'est ces gens-là qu'il faut complètement éloigner du sport -là.
3: Bien, surtout qu'est-ce qu'on va voir, c'est qu'est-ce que le comité olympique russe va faire. Parce que pour mmh. l'instant, ils n'ont pas pris part au débat, n'ont pas décidé s'ils se mettaient du côté de l'entraîneur ou si, je pense que selon moi, eux d'autres aussi attendent le résultat. du mmh. Parce que en ce moment on laisse ça faire aux scientifiques et aux experts mmh. Mmh. pour mmh. savoir qu'est-ce est-ce que techniquement c'est vraiment une, une substance. Mais je pense même même selon moi, même si ça s'avère être vrai, le comité olympique, le comité, le CEO et l'ISU ne vont jamais dire que c'est elle spécifiquement. Mm -hmm. Tu ne peux pas se dire à 15. Tu ne peux pas dire, ouais, la T de 15 ans, t testé, <rire> a été testée, raté son test d'antitopage. Tu ne bon, peux pas oui. dire ça dans les médias de même. Non, clairement. Ouais, Clément, mais
0: si le comité olympique russe ne monte pas sur la première marche du podium là, dans, dans quelques jours, quand on va régler la situation, on va se douter un peu de, 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 de ce qui s'est passé là, ou de ce qui se passe.
3: C'est parce qu'aussi, ça, ça, ça l'abîme totalement l'image la, du comité olympique russe là, qui souhaite être la ouais. Russie. Donc, je pense que c'est la dernière année qu'ils vont s'appeler comme ça, si mes souvenirs sont bons. Je pense qu'à Paris, ils vont pouvoir se rappeler la Russie, mais ça se peut que ça change puis qu'ils disent non. Peut-être avec, avec ce cas-là de passage artistique, ça se peut qu'ils décident de, de retourner, euh, de vous rester au comité olympique russe. Vous êtes juste totalement banni, là. Oui, oui. Parce que c'est ça qui t'arrive. C'est ça qui arrive dans, dans les épreuves d'athlétisme ou d'hétérophilie, les Russes sont juste bannis totalement. Là. Mm
2: -hmm.
3: Aucun russe. Mais en patinage artistique, si on bannit les Russes, les, les personnes qui sont d'origine russe, euh, c'est parce qu'il y a de très bons patineurs. Là, ça va être énorme. Mm -hmm. Ça pourrait être énorme de faire ça. Là. Ça serait un gros coup, là. Un gros coup de matraque, là, littéralement. Là. Mais écoute, d'un autre côté, il
0: faut là. Euh, okay. Il faut agir sérieusement. Puis c'est sûr que ce serait bien dommage que ça, 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 ça pénalise d'autres athlètes qui n'ont pas rapport avec ça. Euh, mais c'est juste fou de voir que malgré tout, si. C'est vraiment du côté du comité olympique russe, le problème de dopage, c'est hallucinant, d'autant plus que justement, ces athlètes-là vont être deux fois plus testés. En tout cas, j'espère bien que ces athlètes-là sont, sont deux fois plus testés que, que les, autres, les autres athlètes d'autres de, de, pays, justement, à cause de, du petit nuage qui est au-dessus de leur tête, puis de voir que ça continue encore, puis qu'ils ne sont même pas capables de, de passer entre les mailles et les, du, du filet, puis qu'ils se font encore pincer. C'est euh, complètement fou. Hein.
3: Ah non, c'est c'est je ne sais même pas comment. C'est tu sais, Moi, j'ai vu la nouvelle c'est sûr que c'était pas officialisé, puis même, même encore là, c'est pas encore mmh. officiel, là, ouais. mais ça m'a ça tellement fait mal au cœur, je me dis, hey, 15 ans je j'en reviens toujours pas moi-même, tu, tu peux même pas, humainement parlant, tu je me suis j'avais appelé ma grand-mère, puis ma grand-mère m'a dit, ben voyons donc, tu peux pas <rire> faire <ça. Mais rire> voyons donc, tu peux pas... C'est fou. Olivier, euh, je te remercie
0: euh, beaucoup d'avoir de de, de, mis de la lumière sur cette situation-là. Euh, ça va débloquer. Dans les prochains jours, l'épisode sera samedi. On aurait juste déjà quelques jours avant. Ça se peut que tout ça ait débloqué euh, ou pas. On ne le sait pas du tout. Ben, ça euh,
3: m'étonnerait, mais c'est possible, ouais. effectivement.
0: Ben, au courant de la fin de semaine ou dans les prochains ouais. jours, c'est sûr qu'il faut qu'on sache qu'est-ce qui se passe euh, ou, ou qu'on ait plus de détails sur la situation. C'est ouais. sûr qu'on va suivre ça avec, avec intérêt également.
3: Euh, je te remercie énormément d'être venu mettre la lumière là-dessus. Merci à toi.
0: Bruno Larose, je te pose la question en premier lieu. Est-ce que le CF Montréal est prêt à affronter Santos Laguna avec l'effectif actuel. Je pourrais te le poser à la fin, mais j'aimerais te poser cette question-là maintenant. Alors, oui ou non, je demande de trancher
4: immédiatement. Euh, je pense que oui. Euh, pour la simple et unique raison que euh, ben, en tout cas, là, on semble être assez épargné du côté des blessures, à part Mason Toy, là, qui, qui, lui, on, on a ça, mais il est ah, blessé. Est pour, ben, je pense que c'est un mois, là, fait que, il va manquer le début de la saison, mais c'est quand même pas Puis Bjorn Janssen qui a été frappé de plein fouet par la Covid, il a aurait perdu 20 livres. Donc, j'étais ah euh, un peu déçu que moi la Covid, m'ait pas fait ça, malheureusement. Ça <rire> <rire> c'est très tout un autre affaire. ouais, donc c'est les deux. C'est sûr que c'est deux attaquants, donc ça fait chier un peu. Mais euh, au final, euh, si Romel Kyoto est en forme comme Romel Kyoto l'est habituellement, euh, j'aurais tendance à dire que du côté de l'attaque, même si c'est mince pour l'instant, je pense que pour le début, ça va être bien. Puis la force du CF Montréal, je crois que cette saison, ce sera la défense, euh, l'arrivée d'Alistair Johnston. Pff, écoute, moi… Une grosse acquisition. Je... Une grosse, grosse acquisition. Ouais, moi, je l'adorais déjà. J'étais déjà vendu à Alistair Johnston euh, l'année passée. J'osais je... même pas espérer. Quand j'ai vu la rumeur qui s'en venait à Montréal, je croyais pas parce que… je je, même dans mes rêves, les plus fous, ce gars-là pas à Montréal. Et mm -hmm. puis, ben, finalement, ben, je me suis trompé. <rire> et je suis très heureux. Euh, lui qui remplace euh, Kiki Struna, qui mm -hmm. ne jouait plus déjà en fin de saison. Euh, on aurait pu penser qu'il remplaçait Rudy Camacho, mais finalement, surprise! Coup de oui. théâtre! nommez les comme vous voulez. La semaine passée, Rudy Camacho qui a officialisé son retour avec le CF Montréal. Donc, en défense centrale, c'est Alistair Johnston, Rudy Camacho, Kamal Miller, et même un joueur Waterman qui a eu une bonne saison l'année dernière. Mm -hmm. Plus, on rajoute à ça, Gabriele Corbeau et Rob robert Horry Tarkelson, les deux derniers qu'on ne connaît pas, mais mm -hmm. qui sait. Je pense que Corbeau a peut-être plus de chances de se créer une place dans l'alignement une journée ou l'autre. Tarkelson, ça est plus difficile, mais je pense un projet à long terme de, de ce côté-là, du côté du CF Montréal.
0: Oui, c'est ça, le, le, le défenseur euh, islandais qui s'est amené l'année dernière, mais qui, ben, en fait, l'été dernier, qui a été blessé, qui n'a pas joué de minute encore, mais ça, ça semble justement être un projet à long terme, l'arrivée de. Parce qu'il prend quand même un spot de joueur international, j'imagine. Donc, euh, pour aller chercher un joueur qui qu est jeune, ça dépend des règles, c'est compliqué un peu. Là, là. Mais
4: je pense qu'il fait partie du programme U22, de l'initiative U22, comme celui-ci, okay. Ibrahim aussi, fait partie de, ce, de, ce, de toutes ces règles-là, là, mais je pense okay. que c'est le même style. Est-ce qu'il prend une place internationale? Euh, je crois que oui. Par contre... Parlez-moi que euh... le tableau de Nilton, là, l'instant. Oui, c'est ça. Ce tableau de Nilton, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Pour vrai, c'est super clair, c'est super, super bien détaillé. Puis là, en plus, la MLS a décidé de finalement donner un coup de main aux équipes canadiennes parce que euh, les, euh, les places internationales, c'était plus difficile pour les, les équipes canadiennes parce que il faut savoir qu'aux États-Unis, pour avoir la carte verte, la fameuse carte verte, le permis de travail, mm. euh, ce aux États-Unis, après six mois, tu l'obtiens. Au Canada, ça prend la résidence permanente. Faut, faut Il faut que tu sois là pendant plus de deux ans, si je ne m'abuse. Ça devient un peu compliqué. Donc, ce que la MLS va faire, ce n'est pas confirmer tous les détails de ça, mais moi, de ce que j'ai compris, c'est après, quand un joueur international, bref, euh, est au Canada, pour une, joue pour une équipe canadienne pour une saison. Après cette saison-là, il peut devenir un joueur domestique. Donc, on ne prend plus de place internationale, jusqu'à un maximum de trois par année. Donc, par exemple, Rudy Camacho, euh, après, là, lui, ça fait plusieurs saisons. Si cette ouais, règle-là ouais,
0: ouais.
4: Ouais, lui. Si cette règle avait été appliquée à partir de l'année passée, ben là, cette année, Rudy Camacho ne prendrait plus de place internationale, plus ben, ça répète lui ou ça répète un autre, mais on en choisit trois qui ne sont plus, euh, qui ne comptent plus pour des joueurs internationaux. l'année la, d'après, ben, c'est trois nouvelles places qui se libèrent pour l'équipe. Euh, donc, euh, le CF Montréal qui a vendu une place internationale, chose que je ne pensais jamais voir <rire> de ma mais vie. Oui. Euh, on a vendu ça là, la semaine dernière, là, je crois que c'était à Orlando. Donc, euh, c'est intéressant pour les équipes canadiennes. Puis là, en plus, du côté CF Montréal, on va beaucoup chercher des, des joueurs canadiens en défense, mais. Ben, c'est une défense pratiquement toute canadienne. Nous, si ce n'était pas de Rudy Camacho, les trois défenseurs centraux qui auraient commencé, ça aurait été probablement Waterman, et Johnston et Miller, trois gars qui sont canadiens. En plus oui. de ça, sur les ailes, ben Brouillard d'un côté, je pense que ce gars-là, c'est lui qui va partir. Et de mm. l'autre côté, je m'attends que ce soit Mathieu Choignard. Donc, il ne peut pas avoir plus canadien que ça. Dans les buts, on a juste des gardiens canadiens. <rire> Donc, ah oui,
0: c'est le fun. Oui, oui.
4: C'est intéressant de voir ça. On, on dépend moins des places internationales qu'on qu le fait par le passé. Puis je pense qu'on profite un peu aussi de, de, de cette belle forme du soccer canadien, de l'équipe nationale. Euh, tu sais, un Kamal Miller, un, un Alistair Johnson, c'est des piliers de cette équipe-là mm -hmm. du côté de l'équipe canadienne. Donc, il devrait être capable de faire la même chose là, du côté de, du CF Montréal.
0: Il ben, reste que justement, avec l'équipe canadienne, il avait la statistique. -ce C'est le CF Montréal qui était l'équipe la mieux représentée, euh, oui. avec trois joueurs. Il y avait Piet, Johnston et Miller. Et, et euh, au beau milieu de, de cette fenêtre-là, il y a Zachary Bouguillard qui est allé rejoindre euh, ses ouais. coéquipiers. Euh, en ouais. remplacement de Samuel Piet, je
4: crois. Donc... Euh, non, je, je pense qu'il y a eu euh, quelques cas, blessures/slash COVID, okay. là, aussi qui sont arrivés euh, entre le match à Hamilton et le match au El Salvador. Donc oui. euh, on a décidé d'appeler seulement Brouillard. Je pense que le fait qu'il y ait des gens Floride ça ça... Oui, 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 ça, facilite. ça facilite les choses mais euh, j'ai entendu là, je pense que c'est Wilfred le... oui, Nancy qui disait que de, sur la liste des potentiels remplaçants, il y avait également Zoran Basson et Mathieu Choignard qui étaient sur okay. cette liste-là. Donc euh, je pense que ce qui aide c'est le fait qu'ils était proche c'est oui. facile si tu as besoin de rappeler quelqu'un, mais ça reste que... D'entendre le, le nom de Mathieu Chouanière, je pense que c'est... Euh... Vraiment, euh, vraiment intéressant, sachant mm -hmm. que euh, Alfonso Davis n'était pas là non plus. Oui, donc, pas qu'Alphonse O'Davis a découper,
0: fait là, on, on, on oui. divague un peu, mais à a, a fait vraiment un bon boulot là, pendant cette, cette naître-là.
4: Là, oui, exactement. Mais là, a euh, sera suspendu pour le prochain match. Donc, okay. je pense qu'il va être appelé quand même, là, mais tu mm -hmm. si jamais Alfonso Davis ne peut pas être là dans la prochaine euh, fenêtre, est-ce qu'un gars comme Mathieu Schwaniard pourrait être appelé s'il un bon début de saison? Mm -hmm. euh, parlons. Oui, Alistair Johnson Johnston sur,
0: sur, en fait, sur sa fiche, c'est un joueur qui joue beaucoup à arrière droit. Euh, mais dans, une, dans un schéma à trois défenseurs, là, ça se peut justement, trois défenseurs centraux, ça se peut justement qu'on le déplace dans l'axe. Euh, oui. puis ça, Je pense que c'est ça le plan pour lui.
4: Oui, puis c'est ce qu'il faisait là, à Nashville Souvent, ouais. à Nashville, c'était une défense à trois. Puis même en équipe nationale, c'est une défense à trois. Joue dans mm. le milieu. Euh, ben, mm. En fait, joue plus à la droite de ce trio-là. Donc, euh, je pense que ça va être le plan. Parce que Zachary Brouguiar, comme latéral droit, je pense que... Johnston est meilleur, mais si tu veux garder une défense à tu trois... C'est
0: quand même un, un atout là, que tu ne veux pas de naissance sur le banc là, euh, de manière euh, régulière, Brouguiar. Oui, exactement. Euh, on peut parler... Bon, l'équipe, on vient de parler de pas mal des seuls changements qu'il y a eu dans l'effectif. Ah, ça s'est joué vraiment en défense. On le dit. Euh, oui, en plus, il y avait le départ de Rudy Camacho qui finalement euh, a, a décidé de revenir. Euh, Rudy Camacho qui a 30 ans. Euh, mm. Tu sais, on n'est pas, pas, euh, pas un vieux joueur, mm. le, le, le... mais ça reste tout de même, je crois, euh, le joueur le plus vieux de l'effectif. Effectivement, mm. euh, on a Camacho à 30 ans, on a Victor Wanyama, Romain Kiyoto, Bjorn Jansson euh, c'est les plus vieux. On garde une équipe qui est extrêmement jeune, mmh. euh, encore une fois, une équipe qui, qui vieillit, le même, pas mal le même collectif que, que l'année dernière, qui vieillit. Euh, je veux juste qu'on parle de certains départs. Euh, qui Kiki qui truc-là, on le savait que ça allait être pour un an. Euh, il aurait fallu un miracle là, ou une excellente saison pour le garder, surtout à l'heure où il était. Okay. Euh, a quitté. Sinon, euh, ben, on a Emmanuel Maciel et c'est pas mal
4: tout. Il ouais, ben, y a Balou aussi qui... qui oui, cité, oui, oui, Balou. Il y, y a des joueurs comme ça qui n'avaient pas nécessairement beaucoup de minutes qui sont partis. Euh, oui. Maciel, ce n'est pas, euh, pas une grosse perte. Je pense qu'on on va essayer d'y aller avec des gars peut-être comme Rydazouir ou Ismaël sais C'est des gars qui vont aller chercher quelques minutes de temps en temps, mais je pense que ça va être assez Wanyama, Piette comme le. Tout dépendant le, le, le système de jeu aussi. Là. Si on oui. change ça pourrait peut-être changer les choses, mais si on s'enligne sur un 3-5-2 comme c'était l'année dernière, avec le même trio au centre, euh, je pense que un gars comme Rida Zouir, qu'on a déjà vu quelques minutes, pourrait venir remplacer un Piet ou un Wanyama de temps en temps. Il peut faire probablement le même travail qu'un Emmanuel Maciel, qui n'était franchement pas très impressionnant la saison dernière. oui. Oui, donc là. Puis bon, après
0: ça, en milieu de terrain, là, on, peut, on peut ajouter les, les, les achats, euh, les achats des, 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 des joueurs prêtés là, comme euh, Ahmed Hamdi, Joachim euh, Torres également, qui, qui sont des paris qui ont fonctionné mm -hmm. euh, l'été dernier, la saison dernière, qu'on a décidé de, de reconduire. Euh, puis justement, là, tu l'as mentionné, le, le le Paris Moustapha Kissa, qui n'a pas euh, fonctionner, que ce soit sur le terrain <rire> ou hors-terrain. Ouais. J'ai l'impression que le hors-terrain a, a pris énormément de place là, euh, dans, dans, dans le choix de garder ou pas. ne faisait pas une job énorme, mais tu sens en ça Basson, puis Basson, il sûr. Il fallait en garder ouais, un des oui. deux, j'imagine, pour de la profondeur. Mais...
4: Oui, puis tu sais, Basson peut jouer aussi euh, dans l'axe et puis en plus, il ne prend pas de place internationale. Et
0: Donc, il n'est pas ouvertement homophobe, ouais, ce qui est un plus. Oui,
4: c'est ça. <rire> ça, c'est une autre affaire, effectivement. Ouais. Mais ouais je pense qu'il euh, y a quelque chose... Là, euh, je pense que c'est une bonne décision aussi. Là, de toute façon, Kizan n'était pas vraiment utile. donc euh, ou, je, je pense que le, le côté gauche de la défense, c'est encore un côté plus faible. Parce que, bon, j'adore Mathieu Choignard, mais je pense pas nécessairement que c'est sa meilleure place. Mm -hmm. Je préférais le voir au milieu puis aller chercher des minutes à pied à Wanyama peut-être. Mais euh, si ça lui permet d'avoir des minutes puis de gagner de l'expérience, moi... Euh, mm -hmm allons-y. Exact.
0: Avec Wanyama qui reste euh, dans, dans l'effectif, euh, ça va être intéressant de voir ce qu'on fait avec, euh, avec tout ça. Euh, je veux qu'on se penche du côté de l'attaque, tu l'as mentionné, euh, Monsanto est blessé, Bjorn Janssen est, 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 est tout maigre. Tu <rire> sais, Bjorn Janssen reste, euh, il avait un contrat de, de deux ans, je pense, de trois oui. ans, mais a, a pas eu une longue saison. Là, je comprends, là, il il faut qu'on qu le puis il faut qu'on dise que c'est l'heure de la rédemption pour lui. Euh, mais, est-ce que, est que tu y crois? Qu'est-ce que tu t'attends? Tu sais, je veux dire, chaque année, là, Balou, euh, Jackson Hamel, c'est sûr qu'on est, est dans le hors sportif avec ces joueurs-là, mais tu sais, les articles, là, de ils ont changé puis là, la saison, c'est la saison. Ils savent qu'ils ont fait une mauvaise saison. On dirait que c'est un peu ça avec Bjorn Johnson. Moi, personnellement, j'ai trouvé complètement à chier l'année passée. je sais qu'est-ce qui peut changer dans son jeu pour devenir un attaquant important dans cette équipe-là.
4: Bien, moi, le, le seul mince espoir que j'ai du côté de Bjorn Johnson, c'est que partout, pratiquement partout où il est passé, il a marqué buts. Fait que ouais. je me dis que du jour au lendemain, il ne peut pas avoir perdu complètement ça. Ouais. L'année passée, il n'y avait pas eu de saison il est arrivé ouais. en retard. Là, malheureusement, c'est encore ça cette année. Fait que peut-être que ça l'aurait aidé. Est-ce que cette année, on va être plus patient avec lui, de laisser se prendre, d'être en forme, puis de tu sais quitte à ce qu'ils commence à jouer juste au mois de mars avril mmh. enfin, mars c'est bientôt mais tu sais ouais. commence à jouer juste au mois d'avril qu'on commence à donner les donner minutes tranquillement qui reprennent la forme tu présentement je pense qu'on peut aller en avant avec euh, Sunusi et Kyoto tant qu'il n'y a pas d'autres blessures c'est correct puis quand Toi il va revenir Toi je pense que c'est au problème euh, je pense c'est encore à, à l'épaule ou quelque chose comme oui, ça oui toi, ouais, bien sûr à l'épaule donc je veux dire, la forme physique, cardiovasculaire, etc., ça devrait quand même être correct du côté de Toi. Il va pouvoir revenir peut-être plus rapidement aussi. Fait que ça ne sert à rien de rusher du côté de Bjorn Janssen. Euh, Est-ce que ça va fonctionner? J'ai des doutes. Mais comme je t'ai dit, partout où il a passé, il a marqué des buts, ce gars-là. Mm -hmm. Peut-être sauf une ou deux exceptions, là, mais il, il, il s'est promené pas mal. Oui. Est-ce qu'il va réussir à mieux s'acclimater cette saison puis que ça va être, je, je pense pas que ça va être la saison de la rédemption de son côté, mais s'il est capable d'arriver puis de créer des choses, puis de marquer... Tu sais, il en a marqué deux au début, Tu sais, cette année, s'il mm -hmm. en marque 5, regarde, on va pas prendre l'année d'option qu'il a sur son contrat, mais au moins, on, on va se dire que c'est pas si mal que ça, mm -hmm. Puis, euh, dernier élément dont, dont je veux discuter dans, dans l'effectif...
0: Euh... T'sais, oui, le mercato en tant que tel, a, 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 moi, a été un petit peu décevage. Je me serais peut-être attendu à peut-être une ou deux acquisitions de plus. Mais encore là, il faut des départs. Euh, puis est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs dans cet effectif-là qui ne sont pas des projets, là, en fait, là, et que tu ne veux, tu veux pas développer comme euh, Matko... Euh, euh, oui, merci. Euh, lui, euh, qui euh, justement, tu a montré de belles choses euh, à son arrivée, qui est arrivé en milieu de saison, tu sais, c'est ça. Il y a lui, il y a Torquelson, il, il y a Corbeau également qui sont arrivés, qu'on qu savait qu'elle est au cours de la saison, euh, qu'on peut tu sais, qu'on justement qualifier dans le mercato. On peut s'attendre à, à quoi de lui, l'allié gauche euh, américano-argentin, si je peux dire. On l'a vu un peu, mais est-ce qu'on peut s'attendre à, à une saison
4: d'explosion de, de sa part? Bien, c'est difficile à dire parce qu'on ne l'a pas vu tant que ça, puis les, les fois qu'on l'a vu il y avait tout le temps des flashs. Moi, j'ai quand même confiance en, en ce que Matko-Miliewicz pourrait faire. Mm -hmm. euh, je pense que cette année, il va avoir plus de minutes. T'sais, on l'a vu aussi, là, on, on l'a utilisé quelques fois aussi comme attaquant, avec à deux attaquants, on l'a fait un peu. Est-ce que ça ça pourrait être une option? Je pense que oui. Euh, je pense que le fait qu'il peut se promener un peu n'importe où dans l'aile, puis même au centre, euh, je pense que ça va l'aider beaucoup. Euh, je moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec lui, puis je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant avec ce gars-là. Mm -hmm. euh, est-ce que ça va être l'année où il va éclore complètement? Je ne pense pas. Mais est-ce qu'il pourrait tranquillement prendre la place? Parce qu'il faut, faut aussi s'attendre à ce que ce soit la dernière saison de Jordi Mihalovic à Montréal. Oui. Euh, je pense que son avenir est en Europe, puis tant mieux si ce gars-là est capable d'aller jouer en Europe, si on est capable d'aller chercher de l'argent avec ce gars-là, Moi, je trouve que ce sera une excellente opération. Il nous aura donné deux, ben, une très belle saison. J'espère une autre très bonne saison. Si Jordi Mialovic est encore meilleur que la saison passée, euh, je bon. pense qu'on est en business <rire> du côté du CF Montréal. <rire> mais si on est capable d'intégrer un peu un gars comme Mihalovic, parce que c'est sensiblement le même type de joueur, si ce gars-là peut être le remplaçant de euh, Mialovic, ça va être intéressant, mais il faut lui donner des minutes. Faut il faut qu'il joue. Euh, donc, j'ai bien hâte de voir. Puis là aussi, il y a le, va avoir le U23 aussi là, du côté de TF Montréal oui. qui vont jouer en PLSQ. Oui, Peut-être que ça va à des gars comme Mievic d'avoir plus de minutes, euh, des gars comme ben, comme que je parle, les Ouir, les Connets, euh, Donc, ou les autres qui vont rester. Il y en a peut-être qui vont partir en train dans tout ça, mais ceux mm -hmm. qui vont rester, ils vont pouvoir avoir plus de minutes aussi. Euh, même un Torkelson, là, je ne serais pas surpris qu'il joue quand même pas mal avec le U23. Là. Mm -hmm. C'est hallucinant, là, comment. Euh, tu sais,
0: justement, les trentenaires de cette équipe-là sont des titulaires indiscutables. Mm -hmm. euh, et, tu sais, le reste, euh, c'est une équipe de U25. C'est hallucinant ouais. comment on, on a une équipe jeune. Alistair Johnson, on l'aime beaucoup, beaucoup. Il y a 23 ans, là, il est encore tout jeune. Euh, La Slapalainen, qui est là depuis. <rire> 8 ans, il y en a vraiment ouais, 23, euh, pas, pas depuis 8 ans, mais encore une équipe très, très jeune, un autre projet auquel on peut continuer à greffer. T'sais, éventuellement, Victor Wanyama va quitter également, beaucoup de rumeurs ouais. de, de son côté, euh, puis bon, il va peut-être partir en cours de saison également pendant le mercato d'été, on ne le sait pas, euh, mais bon, on n'est quand même pas si mal pris que ça là, du côté du CF Montréal, je suis quand même optimiste. Euh, on, on, selon toi, on est ce qu'il faut pour, pour battre euh, Santos Laguna euh, dans la Ligue des champions. Euh, je veux juste savoir là, sur 10, comment, non sur 7, disons, euh, un étant le meilleur, sept étant mauvais, euh, minable, euh, comment tu qualifierais le mercato euh, du CF Montréal sur 7 et euh, après ça, comment tu qualifierais l'équipe sur 7?
4: Okay. Mmh. Euh, le mercato, je vais dire comme euh, 5 parce que on est quand même allé chercher, je, moi je considère que c'est le mercato, le Rudy Camacho, là, parce que ça demande d'aller le rechercher, ouais. euh, puis c'est un cadre de l'année dernière. Euh, Alistair Johnson, c'est un ajout incroyable du côté ouais. de Saint-Montréal. Je, je, je suis convaincu qu'il va hey, qu il y a un poisson dans l'eau dans cette équipe-là, puis ça va nous aider beaucoup, beaucoup défensivement. Euh, c'est au niveau de l'attaque, il n'y a rien, il n'y a pas, ouais. pas d'arrivée. Peut-être qu'on va signer Ivy Brissman quand on est allé chercher au Super Draft ben, ben, qui connaît ben. un bon camp, mais je ne pense pas que, ça, ça te
0: fait-tu, ça fait-tu de
4: changer un 5 en 4? Ça? Non, ça ne veut pas changer un 5 en 4. <rire> Donc, pour moi, c'est un 5 parce que je pense encore qu'on a besoin d'un latéral gauche puis ben. de quelqu'un aussi en attaque. C'est certain qu'on a un peu les mains liées au niveau le, du cap salarial et tout. Donc, ça, je comprends aussi ça, fait que j'irai avec un 5 pour ça, là. OK.
0: Et, et l'effectif pour entamer la saison euh, 2022, que ce soit euh, en Ligue des champions, mais également en MLS, euh, l'équipe se mérite, se mérite quoi? Euh,
4: moi, je vais dire quatre, parce que l'équipe de l'année passée, je l'aimais beaucoup. Je trouvais qu'il y avait des, des éléments qui étaient intéressants. Et je me dis que si tous ces jeunes joueurs-là, avec un an d'expérience, sont encore meilleurs, puis si on rajoute un Mason toy. Qui est là presque à 100%. Euh, un Bjorn Johnson qui. Va... Je ne peux pas croire qu'il va faire pire. Là. Mm -hmm. Je me dis qu'il va faire mieux. Plus à son rajoute en défense, qui était déjà quand même solide, un Alistair Johnson que j'adore. Euh, moi, je pense qu'on s'est amélioré. Je pense qu'on a suffisamment pour cette année faire les séries. L'année passée, on est passé si proche. Est-ce qu'à l'année passée, on était à un Alistair Johnson de faire les séries? peut-être, ou peut-être mmh. un attaquant. Oui, oui. Ce -ce une, qui manque... de moins, une opération à l'épaule de moins. <rire> oui, exact. Ce qui manque, c'est plate à dire, mais c'est un gars comme Éric Hurtado, un attaquant MLS qui roule sa bosse depuis des années en MLS, qui ne coûte pas nécessairement super cher, qui va arriver en fin de match, qui va être capable de marquer une fois de temps en temps, puis qui va pouvoir aider à finir des matchs. Euh, mmh. C'est un gars comme qui... ça... Ce qui était un peu le profil de Mason Toy avant qu'il explose et qu'il devienne un titulaire indiscutable. Ouais, ben c'est ça. Mais tu sais, en fait, il... oui, Mason Toy a l'expérience, mais Mason Toy a quel âge? Mason Toy a 23, 23 ans. Fait que, oui. on pourrait s'attendre à ce qu'il puisse. Oui, il y a une marge de progression. Une marge de progression. Un gars comme Hurtado, qui est dans la trentaine, <coughs> ça serait intéressant. Fait que, mm. si on est capable du côté de Steph Montréal d'aller chercher un attaquant, trentenaire, qui a, qui a roulé sa bosse en MLS depuis un moment, qui ne coûtera pas la peau du cul, ça serait intéressant.
0: Ben écoute, euh, ça va commencer le 15. Euh, puis, il y avoir une autre chronique là, également dans, dans, dans l'épisode, une chronique euh, sur, sur la Ligue des champions en tant que telle. Donc, on va donner la date, mais on répète quand même, le 15 février à 10 h euh, du côté euh, du Mexique. Puis après ça, on va ouais. jouer au Stade Olympique vide. J'ai pas eu de nouvelles, moi, si on allait pouvoir être au match. Donc, j'imagine que non.
4: Je sais pas, là, est-ce que les annonces qui seront faites dans quelques minutes vont, oui, oui. Euh, vont nous permettre d'avoir plus de nouvelles euh, J'aimerais ça, qu'on soit. Euh, euh, Imagine retourner au stade
0: olympique, là, là tout, tout s'est terminé.
4: <rire> ouais. Je me rappelle d'être au stade le 10,
0: le 10 ou le 11 mars 2020. Euh, 2020. Puis, euh, alors qu'on savait c'était quoi la, la COVID, le coronavirus à l'époque, puis ouais. euh, on était là à célébrer dans un stade fermé. Ouais. Euh, C'est assez particulier.
4: Ouais, ben, j'ai envie de voir. Peut-être qu'on va être capable d'avoir quelques personnes. C'est dans deux semaines. qu'est-ce qu'on va dire? Bon, ben, à partir du. Euh, 21. Parce qu'en Ontario, c'est ça. À partir du 21, c'est 50 de la capacité. OK. Fait que... Euh, allons jouer à Melton, s'il faut. Euh, oui. Je, je sais pas, là, ah mais... Si, mais euh... On retourne à Melton. Les Mexicains ont vient aimé ça. Ça a l'air euh, au mois de novembre
0: dernier, donc euh, pourquoi pas? Oui. mois de février. Ça a l'air de <rire> Bruno Arose, je te remercie énormément. On continue notre écoute de, de musique. On s'en est pas parlé encore. Euh... C'est ça. Oui, pas on tout le <rire> ils il des, il des semaines d'ailleurs que d'autres. Oui, oui, c'est plus difficile cette semaine. <rire> Je te remercie beaucoup, on se reparle très bientôt. Yes. Je suis vraiment content de recevoir notre expert, ça va être ton, ton titre, ça va être ton... ton okay. euh, ça va être ça, ton ex, notre expert conca en résidence, euh, Maxime Thériot. Salut Maxime, comment ça va?
5: Salut, ouais, ça va très bien, merci, euh, merci beaucoup pour l'invitation,
0: euh, ben je suis écoute, super me, content
5: d'être ici. Euh, ça me fait de plaisir. Oui, je suis super excité.
0: Ben, je, je suis vraiment content parce que justement, on suit, on se connaît depuis un petit peu, euh, depuis de, de, de un petit bout quand même. Oui, ouais. euh, <rire> Puis je sais que justement, tu suis, beaucoup, euh, tu suis beaucoup ce qui se passe quand même en, en Amérique centrale, euh, autour de la Coca-Cola, ce qui va toucher aussi le, le CF Montréal. Fait tu étais la personne désignée euh, pour venir nous parler là, de, la des, de la Ligue des champions. Euh, puis justement, ce on, comment on va procéder, c'est qu'il y a huit, ça commence la semaine prochaine, euh, il y a huit euh, euh, match-up, puis on va passer à travers les huit, là, tu vas donner tes prédictions et euh, tes analyses là, pour, euh, pour ces rencontres-là. Fait écoute, je te laisse aller le match-up 1 euh, avec une équipe du Guatemala puis une équipe du Mexique, c'est ça? Oui,
5: exact. Euh, donc, c'est le CD Guastatoya contre le Club León. Euh, on va commencer avec Guastatoya, donc euh, évidemment c'est euh, dans la Ligue nationale du Guatemala, la première division, euh, qui ont gagné trois fois quand même, euh, surtout leur succès, euh, leur, leur succès vraiment récemment, dans les dernières années. Okay. Euh, avant, c'était plus un, un petit club de, de, de fond de classement. Euh, en fait, la façon qu'ils sont qualifiés euh, au tournoi l'année passée, c'était avec euh, la CONCACAF League, donc pas la Champions League, mais la Ligue CONCACAF, ce qui est euh, un peu la version euh, Europa League euh, du continent. Okay. Euh, donc, ils ont fini quatrième, euh, donc en, ils ont été éliminés euh, en demi-finale. Euh, C'est leur deuxième apparition au tournoi. Euh, ils, ont, ils avaient fait un petit tour en, en Ronde des 16 en 2019. Euh, au niveau des joueurs euh, à surveiller pour eux, ce serait euh, Louis Landin, un, un attaquant mexicain de 36 ans, euh, un ancien de MLS, un ancien de, du, du Dynamo de Houston. Et euh, Mathias Galvaliz, qui est un, un joueur euh, quand même assez établi en, en, en Amérique centrale, qui était auparavant au, au Motagua, une, une équipe dont on va parler un peu plus tard. Et euh, jusqu'à présent, en 2022, ben, ça va très bien pour eux. Euh, son premier en, en Ligue guatémaltèque c'est le, le, euh, le début de la clausura. Le début de la clausura dans tous les pays euh, d'Amérique latine. Et euh, ils ont très bien commencé la saison. Donc, euh, au niveau de Club León. Donc, évidemment, ils sont, sont en Liga MX. Euh, ils, sont, ils ont été champions de Liga MX en 2020, euh, le tournoi qui s'appelle le tournoi euh, Guardianes, qui a été nommé euh, en, en, en l'honneur des, des travailleurs de la santé euh, au Mexique. Euh, en fait, euh, le Club León, ce n'est pas nécessairement une équipe euh, qui a eu beaucoup de succès vraiment euh, en, en Ligue des Champions, contrairement à d'autres équipes mexicaines. Euh, c'est leur quatrième apparition, mais leur meilleur résultat reste en Road des 16 l'année passée. Ah oui. euh, ils ont quand même gagné euh, la Ligue mexicaine huit fois, donc c'est quand même au, au Mexique. Euh, au niveau domestique, ils sont quand même une force, mais euh, au niveau continental, euh, ils ne sont pas encore établis. Euh, au niveau des joueurs clés, ce serait euh, Rodolfo Cota, le gardien, euh, qui a été sélectionné plusieurs fois au Mexique, par le Mexique de, de Tata Martino, euh, et William Tessio, qui est... Euh, Assez, euh, qui, qui est assez fréquemment dans l'équipe de la Colombie. Euh, donc, euh, quand même un joueur, de, un défenseur central de qualité. Euh, ça ne va pas très bien pour Club León Jusqu'à présent, ils sont un peu, euh, peu en, en, en au fait, en, en milieu de classement, euh, après seulement trois matchs de jouer. Sont ils sont 11e euh, en classeur 1. Cela dit, euh, je pense qu'ils ont qu l'avantage assez clair euh, dans, dans cet affrontement-là. Euh, Guastatoya, eux autres, oui, ont bien commencé la saison, mais la saison dernière en, en au Guatemala, ça, ça a moyennement été. On finit 9e. Euh, donc, euh, moi, ma prédiction, c'est une victoire de 5 à 1, euh, globalement, euh, de, de Club Léon. Donc, avec mes prédictions, soit je vais avoir l'air d'un génie, ou euh, soit je vais avoir, avoir l'air d'une personne qui n'a jamais regardé. Euh, le soccer de ma vie. Donc, non, euh, ben, on, écoute, on,
0: on, en a, on a des prédictions moffées là, au podcast. Inquiète-toi pas avec ça. Ça arrive okay. souvent qu'on réussit à, <rire> à se tromper. Fait il n'y a, a pas de fait que Malgré tout, l'équipe mexicaine devrait, euh, devrait l'emporter sur l'équipe Oui,
5: sur oui, de oui, de oui. normalement, oui. Euh, oui, c'est sûr qu'ils ont l'avantage. Mm -hmm. euh, euh, oui. Ouais. Ouais, euh, ouais.
0: Je te lance sur le, le, le deuxième, euh, deuxième match-up. Oui. Euh, mm -hmm. Euh, là, c'est notre première équipe, de la NLS. Il va en avoir plusieurs de, de représenter oui. euh, contre une équipe du
5: Oui, exact. Euh, donc, c'est le FC Motagua contre les Sounders de Seattle. Donc, on va commencer euh, avec Motagua. Euh, Motagua, c'est vraiment euh, dans, dans le, le big two euh, des équipes de, de l'Honduras. On a ah, enlevé oui. la, la Ligue Honduras 17 fois quand même. Hum. Euh, ils ont été finalistes en, en Ligue CONCACAF en 2021. C'est quand même leur sixième apparition euh, au tournoi. Qui est sur 14, c'est quand même très bon. Euh, leur joueur clé, c'est Jonathan Rougier, qui est un, qui est un gardien argentin. Euh, il s'est un peu baladé dans les, dans les ligues, dans les divisions 3, division 2 euh, de l'Argentine, mais euh, s'est trouvé, trouvé un emploi aux euh, heures, puis, puis figure très bien depuis ce, ce temps-là. Et le deuxième, c'est un défenseur central qui s'appelle Denil euh, Maldonado. Euh, les gens qui ont, qui ont regardé euh, l'équipe du Canada jouer contre Honduras sont peut-être euh, familiers ou vaguement familiers avec son nom, euh, vu que c'est lui qui a marqué le, le but contre son camp. Cela dit, euh, il reste quand lui. même un, un bon défenseur. Euh, il vient okay. tout juste d'arriver avec Motagua. Euh, donc ça, ce sera un autre joueur à surveiller euh, dans cet affrontement. Présentement, son troisième en, en du Rhin. C'est une saison assez moyenne pour eux euh, jusqu'à présent. Puis, euh, euh, j'ai une anecdote un peu intéressante euh, avec eux, c'est que euh, récemment, il y avait un, un match euh, de Classico, en fait, le Classico-Hondurien, qui oppose euh, Montagua à Olympia. Puis, Olympia aurait accepté de, euh, de, de, de retarder le match euh, pour, qui, pour que Montagua puisse se préparer euh, pour l'affrontement euh, de Seattle. Donc, un, un acte de, de solidarité euh, quand même ah intéressant ouais. parce que les équipes sont, sont assez, euh, assez rivales. Mm -hmm. euh, donc là, pour, pour les Sounders ben, Les Sounders vont devoir se racheter Parce qu'en 2020, ils se sont fait éliminer Par une équipe hondurienne Nous aussi, euh, Montréal aussi Oui, euh, oui, oui, la même équipe Oui. oui. Euh, donc euh, espérons que, que Seattle euh, auront appris de, leur, de leurs erreurs de ne pas sous-estimer Ces équipes euh, d'Amérique centrale euh, Donc évidemment Deux MLS Cup pour eux euh, Ils ont fini troisième au Supporter Shield En, en 2021, ce qui, euh, ce qui leur a qualifié Au tournoi c'est leur septième apparition pour un club MLS, c'est quand même très bien. Mm -hmm. euh, leur meilleur résultat, c'est euh, en semi-finale, en, en 2012-2013. Puis, euh, au côté des joueurs clés, je pense qu'on les, les connaît bien, mais euh, j'ai mis Joao Paulo, puis j'ai mis Raúl Rudiaz. Euh, je pas mis Lodero parce qu'il parce qu y a eu des, des, des enjeux de santé, puis euh, je ne sais pas s'il va être à 100% pour ce match-là. Euh, puis, rendement 2022, bon, ils sont encore en pré-saison, donc ce sera leur, leur premier match officiel pour ouvrir la saison. Donc, euh, ma prédiction, c'est une victoire quand même convaincante de Seattle. Je pense qu'ils auront appris mm -hmm. euh, une victoire de 4 à 1 sur un score euh, cumulatif.
0: mais ben, clairement que, que Seattle euh, a une meilleure équipe. parce que Seattle est une des puissances de la depuis, euh, oui. depuis tellement d'années. Puis, c'était vraiment une anomalie là, de, de se faire sortir contre, contre l'intérieur. Oui. Oui,
5: oui, oui, oui. Puis, Olympia, c'est vraiment, euh, vraiment une équipe très, très forte, on mm -hmm. C'est vraiment la top équipe okay. d'assez loin. Euh, puis, euh, puis Motagua, ils se sont fait euh, ils se sont fait enlever un peu leurs meilleurs joueurs par euh, d'autres clubs de la région ah oui. Euh, donc euh, oui moi je, pense que, moi je pense que Seattle va, va gagner de manière assez convaincante
0: on, on retourne on retourne au Guatemala avec un nom d'équipe que j'aime énormément ah oh oui c'est vraiment c est, c est avec avec le super, CF non? Montréal tombe dessus là. Ouais. Euh, <rire> <rire> le FC vas-y je, je te laisse y aller le FC
5: Communicationes oh, oui oui oui, c'est quand même tout un nom. Euh, cela dit, même si on, a, si on a un nom assez drôle euh, puis qui peut sembler inoffensif, c'est quand même une force, le, le Comunicaciones. C'est euh, 30 sites euh, de ligue au Guatemala. Wow. C'est quand même euh, excellent. Hein. Oui, oui euh, donc au niveau de la classification, ils ont été champions de, de la ligue CONCACAF, qui ont battu Motagua en finale en 2021. Euh, C'est leur septième apparition au tournoi. Leurs meilleurs résultats euh, sont, ont été des quarts de finale en 2009-2010. Et euh, les, au niveau des joueurs clés, il euh, y a Kevin Lopez, qui est un ancien de Motagua, euh, qui a été euh, le joueur par excellence euh, du tournoi de la, la Ligue CONCACAF, qui est allé à Comunicaciones qui euh, à cause d'un peu plus de moyens, puis okay. qui va payer euh, les joueurs de la région un peu plus d'argent. Puis euh, l'attaquant équatorien euh, Juan Anangono, qui a été le le meilleur marqueur euh, du tournoi de la, de la Ligue CONCACAF. Présentement, en communication, ça ne va pas très bien malgré euh, l'attaque malgré qu'ils ont. Euh, donc, ils sont sixièmes présentement en, en clausura. Euh, mais moi, je pense qu'ils vont quand même donner du fait la retarde au Colorado, surtout une équipe qui n'est pas vraiment dans le rythme, qui est en pré-saison. Mm
2: -hmm.
5: euh, donc, euh, oui, Colorado, euh, on, va, on va bien voir ce que ça va donner, mais ils sont quand même une force... Euh, ils ont fini premier dans la, dans la conférence Ouest 2021. Voilà. Euh, C'est quand même une équipe qui n'investit pas beaucoup d'argent. C'est vraiment quelque chose qu'ils qu peuvent faire avec les, les acquisitions euh, intra-MLS. C'est un modèle euh, qui est en train d'être suivi par, par quelques équipes, notamment on regarde le CF Montréal et euh, aussi cette saison, euh, le LAFC. On fait beaucoup d'acquisitions euh, intra-MLS, donc ce serait intéressant de voir. Euh, au niveau de leurs joueurs clés, ben, j'ai un ancien de LAFC, j'ai Mark Anthony K. Mmh. Euh, le Canadien. Euh, S'il peut, euh, peut éviter les blessures, parce qu'il est souvent blessé, euh, c'est sûr qu'il va être un joueur clé euh, dans cet affrontement-là. Et j'ai mis aussi Jack Price, euh, quand même un, un joueur qui, qui devient un, un vétéran d'MLS, le, le joueur anglais, euh, qui est euh, un peu le roi des passes décisives de, mmh. de, la, de la conférence Ouest. Euh, donc moi, en fait, ce que je vois, c'est au niveau de ma prédiction, c'est quand même un, un, un affrontement qui va être un peu plus serré. Je pense que Colorado va, va, va pouvoir euh, aller chercher la victoire, mais euh, j'ai une victoire de, du Colorado vraiment euh, sur un score de 4-3 euh, au niveau cumulatif. Donc moi, je pense que ça va être assez proche quand même comme, mm -hmm. euh, comme affrontement. On
0: s'en va, euh, on, on s'en dans un autre pays, euh, encore en Amérique, euh, en Amérique centrale. Euh, oui. je, je... Habituellement, on voit des noms euh, quand, quand c'est, ben, en fait, il y a des noms d'équipes au Costa Rica qu'on connaît bien, euh, à la Rawlencey, euh, puis là, juste pour faire exprès, j'oublie le nom de l'équipe, le euh, de 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 deux ans du Rica oui. de Montréal. C'était quoi déjà le nom de? Ça pris ça ça, oui, exact. On dirait que c'est des noms qu'on voit un petit peu plus, même si oui. j'ai tendance à les oublier. Celui-là, c'est la première fois qu'on le voit en, en Ligue des champions contre
5: CACAF. Oui, oui, absolument. Euh, c'est le Santos de Huapiles. Euh, ils, euh, ils sont quand même, au niveau domestique, euh, ils n'ont jamais gagné de Ligue du Costa Rica, mais ils sont toujours, euh, dans les dernières années, ils ont toujours été vraiment dans le top 4, dans le top okay. 3. Euh, parce que de la manière que ça marche, le, le soccer costaricien, c'est que tu as vraiment le, le big three. Euh, donc, tu as pris ça à la Hualense, une équipe qui s'appelle Ereziano. Yeah. Euh, eux autres, euh, collectivement, ils ont, ils ont 30 euh, titres de, de ligue costaricienne ou plus. Yeah. Yeah. Euh, mais oui, au niveau du Santos de Guadeloupe, c'est quand même une surprise euh, qu'ils ont pu avoir du succès dans cette ligue-là. Surtout que c'est une équipe qui ne dépense pas vraiment beaucoup d'argent. Euh, surtout comparativement au Saprissa ça à la, la Rwandaise de ce monde. Euh, donc, euh, leur joueur clé, en fait, c'est Osvaldo Rodriguez, qui est un, un mi-offensif euh, qui a quand même quelques sélections avec l'équipe nationale du Costa Rica, et euh, un attaquant, Javon East, euh, le Jamaïcain, euh, qui joue euh, présentement pour la Jamaïque euh, dans les, dans, en, en qualification pour la Coupe du Monde. Euh, donc, présentement, pour Santos, euh, c'est n'est pas un super début de saison. Euh, ça fait trois matchs, puis ils sont rendus septième en Closura mm -hmm. costaricien. Euh, je, moi, je pense qu'ils qu vont pouvoir monter ça, surtout qu'ils ont battu Saprissa euh, récemment. Euh, C'est une équipe qui a vraiment une, une, une belle force de frappe offensive et euh, qui, qui est quand même puissante sur la contre-attaque. Donc, euh, New York City va devoir être vigilant parce que, même s'ils si, même ont la majorité du ballon, euh, Santos peut, peut, est très bon en contre-attaque, puis on l'a vu aussi euh, contre Fort Jamontin ont eu plusieurs opportunités sur la contre-attaque euh, en, en Ligue, Ligue CONCACAF, malgré leur défaite. Euh, mais quand même, euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que c'est une équipe très dynamique. Mm -hmm. euh, donc, bon, NYCFC, champion en titre de la MLS. Oui. Euh, bon, c'est leur deuxième apparition au tournoi. Ils ont été corps de finaliste en 2020. Comme joueur clé, j'ai mis euh, Maxime Morales, bien entendu, et j'ai mis euh, Alexander Cayens. Je n'ai pas mis Tati Castellanos parce que ça se peut qu'il s'en aide. Puis, même okay. s'il ne s'en va pas, je ne sais pas, peut-être qu'il va avoir un peu plus. Il va, il va avoir une certaine, un certain niveau de distraction euh, parce qu'il voulait partir. Ça me semble assez clair. Il y a eu beaucoup d'offres euh, d'Amérique du Sud, notamment. Donc, euh, avoir si un transfert va se concrétiser euh, dans la prochaine semaine. Puis, j'ai aussi une mention spéciale à Santi Rodriguez. Mmh. Euh, un joueur qui est arrivé en, en mi-saison euh, l'année dernière en MLS, puis qui, qui figure très bien. C'est un jeune Uruguayen euh, et, euh, et il a été très, très un, un, un autre joueur très, très dynamique, euh, très, très fort à la dribble. Euh, puis euh, j'ai hâte de voir comment ces éléments-là en attaque euh, New York City vont, vont pouvoir euh, euh, s'unir pour, euh, pour marquer beaucoup euh, marquer de buts euh, contre, une, contre une équipe avec une défense qui n'est pas nécessairement euh, la meilleure au, au Costa Rica. Mmh. Donc, euh, moi, la prédiction, c'est une victoire de New York City, 5 à 2. Donc, assez convaincante. Mais moi, je pense que Santos de Guapiles va pouvoir euh, quand même euh, mettre quelques buts.
0: Ça va être… Euh, c'est ça. Ça va être… Ça va être euh, il va quand même… En fait, Santos de Guapiles va quand même montrer quelques lacunes défensives de New York City.
5: Oui, mais euh, ouais quand même une, une force de frappe intéressante euh, offensive. Donc, c'est avant, avant euh, ce que ça va donner.
0: Continuons, euh, justement. Il fallait qu'on qu en parle ou que, que j'oublie le nom de Deportivo ça. Euh, une autre équipe du, euh, du Costa Rica euh, oui. qui va affronter. Est-ce que c'est une puissance? Est-ce qu'on peut parler d'une puissance mexicaine avec Pumas?
5: Euh, les, les années récentes, oui, oui. Okay. Euh, c'est ouais, quand même une, une assez grosse équipe au, au Mexique. Euh, ils ont quand même gagné la, la Liga MX euh, sept fois. Euh, ils ont été finalistes en 2020. C'est quand même leur cinquième apparition. Euh, euh, dans la, la Ligue des Champions, ils ont été semi-finalistes en 2011-2012. Euh, au niveau des joueurs clés, ce sera un autre gardien. Euh, les gardiens euh, du Mexique euh, qui, qui sont euh, nommés en sélection euh, sont plus vieux. Et euh, Alfredo Talavera, je pense qu'il a 40 ans ou quelque chose eh, comme bon ça. Euh, mais mais c'est quand, euh, quand même un, un, le... un, 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 un bon gardien.
0: Oui. Comme le gardien de, de, de Pachuca, le
3: canadien.
5: Oui, à... Oscar Pérez. Oscar oui. Pérez. Oui. oui. Oh là là. Oui. On rappelle exact. de lui. Oui, euh, je pense qu'il a joué jusqu'à 46 ans, ce gars-là.
3: J'ai sa
0: fiche devant moi. Là, là, a... Aujourd'hui, il en a 49 il a pris sa retraite en 2019. Wow.
5: wow. Igloyable. Oui. oui euh, donc, euh, et l'autre joueur que j'ai mis, c'est Alan Mozo. C'est euh, un défenseur latéral euh, qui a joué dans l'équipe du Mexique. Euh, donc, présentement, au Poumans, c'est n'est pas si pire comme début de saison. Son septième en clôturant. Euh, et. Euh, je trouve que quelque chose de très très intéressant de, de ce match-là, c'est que c'est une reprise de la finale de 2005 du Campingar Champions Cup, qui est en fait les, les, la vieille itération de ce tournoi-là, où euh, Saprissa l'avait avait remporté euh, sur Pumas. Ça reste euh, à ce jour la dernière équipe. Euh, pas mexicaine à avoir gagné euh, un tournoi de CONCACAF euh, de, de Champions Cup ou de Champions League. Ce qui est quand même, euh, ça, ça en dit long sur la domination fou, mexicaine. Hein. Oui, euh, hallucinant. Euh, oui, oui donc, euh, bon, on va, on va aller à Saprissa. Euh, ils ont été cinquièmes en Ligue CONCACAF euh, 2021, donc ils sont, euh, ils sont inclinés euh, contre le en euh, encore de finale. Cela dit, ils ont quand même fini cinquième dans le tournoi, parce que la façon que ça marche, c'est euh, il y a un certain classement. Euh, donc, ils ont il été la, la deuxième équipe euh, dans, dans, dans le stage de quart de finale à quand même figuré euh, dans, la, dans la Ligue des Champions. Puis, ça aurait été, ça aurait été quand même quelque chose s'il y, y avait manqué ce, ce tournoi-là, tournoi surtout que c'est leur deuxième participation sur 14 tournois. Donc, c'est quand, même, quand ouais. même excellent. Ils ont, ont quand même un record assez impressionnant. Euh, et c'est l'équipe avec le plus de participation euh, dans ce tournoi-là, bien entendu. Euh, au niveau euh, de leurs meilleurs résultats, c'est, euh, en fait, on, en comptant pas euh, la Champions Cup, c'est euh, une semi-finale en 2010-2011. Euh, au niveau des joueurs clés, euh, Mariano Torres, qui est un, un, un milieu argentin, euh, très, très propre techniquement, euh, un milieu un peu plus reculé, mais qui apporte beaucoup à, à l'attaque. Et euh, Jimmy Marine, qui est un ailier assez dynamique, euh, très, très bon à la dribble, encore une fois. Puis, euh, puis vraiment vraiment est capable de se faufiler euh, derrière les défenses. Euh, donc, c'est un début de saison assez désastreux pour, euh, pour Saprissa. Ils sont 12 et bon dernier en classeur ah oui. Costaricien, ce qui est très, qui, qui, quelque chose qui aurait qui, qui qui été impensable même il y a un an. Mais ça c'est très, très, très difficile du côté euh, de Saprissa. Euh, bon, euh, beaucoup de leurs fans euh, veulent euh, ont, ont réclamé le, 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 leur souhait de, de vouloir... Euh, le coach actuel, Iñaki Alonso, euh, de voir son départ. Ah oui. Cela dit, présentement, il reste en charge. Donc, euh, okay. on va voir si cette équipe-là, qui a beaucoup de talent quand même, euh, peut rebondir. Euh, surtout qu'avant ce match-là, euh, ils ont un Classico contre la, la Ça, C'est un match très, très difficile euh, aussi qui va être très taxant euh, au niveau de, du niveau d'énergie des joueurs. Donc, à, à voir, euh, ça, ça va être quoi le 11 qu'ils vont mettre euh, contre Pumas dans, dans le, dans le premier dans le premier match. Mm -hmm. euh, oui, j'ai hâte de voir ça puis euh, c'est quand même un, un rematch de, de 2005 donc il euh, y, a, y, a y a un peu d'histoire euh, autour de cet affrontement-là puis euh, ouais j'ai bien hâte de voir ça donc au niveau, euh, au niveau de ma prédiction je m'attends à une victoire de, de Poumance assez, euh, assez concluante euh, de 4 à 1 euh, okay. sur les deux legs donc euh, oui, ouais, c'est ça. Euh, ça pour, pour cet affrontement-là
0: il uh, y avait... Um... On va revenir là, sur le tirage du CF Montréal. Il y avait des, il y avait des choix intéressants que oui. le CF Montréal aurait pu prendre, dont, je crois, l'équipe haïtienne, euh, l'AS Cavalier. Ça n'a pas été le cas. C'est une autre équipe de la MLS qui, qui l'a pigé.
5: Oui, oui, exact. Donc, euh, oui, l'AS Cavalier, c'est vraiment euh, l'outsider de ce tournoi-là. Mm -hmm. D'autres équipes, euh, même le Guastatoya, c'est quand même des équipes qui sont des forces. Qui ont été des forces en Concacaf League. Mais euh, le, le Cavalier, vraiment, euh, on ne connaît pas beaucoup de choses sur, sur cette équipe-là. Par contre, euh, je me rappelle avoir regardé euh, dans, le, dans le championnat des clubs euh, des Caraïbes, parce que oui, j'ai beaucoup de temps, donc, euh, <rire> donc j'ai pu regarder ça. Je regardais quelques matchs euh, qui ont gagné ce tournoi-là, donc c'est ça qui leur a mérité une, une qualification euh, à ce tournoi-là, en fait. Donc, euh, c'est le premier club haïtien en, en Ligue des champions. Donc, à ah, voir oui. euh, ce qu'ils vont faire pour ce pays. Euh, je sais qu'il y, y a pas mal tous les clubs euh, haïtiens qui se sont ralliés un, un peu autour d'eux euh, pour, euh, pour, parce que c'est quand même euh, une, une opportunité incroyable pour ces joueurs-là. Donc, au mm -hmm. niveau des joueurs clés, bon, j'ai dû faire un peu de recherche. Eh oui, hein, ça paraît euh, facile. Là. Oui, ce n'est pas évident. Donc, euh, en fait, leur joueur vraiment qui, qui leur a mené à, à, à la, la, au championnat de la... la, la du championnat caribéen, c'est un joueur qui s'appelle Dorville Gamel. Cela dit, euh, c'est un jeune attaquant, euh, mais euh, récemment qui est allé euh, en France pour, euh, pour disputer euh, quelques, quelques essais. Okay. Et euh, finalement, il y, a, il y a un club de troisième division française euh, ben. qui l'a repéré. Puis, euh, oui, c'était quand même rare, les joueurs haïtiens, surtout de la Ligue haïtienne, d'avoir des transferts à l'étranger. Donc, euh, oui. c'était quand, quand même bien. Moi, je pense qu'il va, qu va très bien faire dans un, dans un calibre comme ça. Mais euh, donc, on a Duterson Clairvaux, qui est le seul joueur de cette équipe-là euh, à avoir été appelé en sélection haïtienne. Euh, donc, c'est un milieu. Euh, et il y a aussi Hugues Michel, euh, défenseur central, qui vient tout juste d'arriver au club. Euh, personnellement, je n'ai jamais vu jouer, mais j'ai demandé à quelques personnes qui, qui sont haïtiens. Puis, ils m'ont dit que... C'est quand même un, un bon défenseur central en, en, en Ligue haïtienne. Donc, okay. je ne sais, sais pas ce que ça va donner, mais selon eux, c'est quand même un, un pas pire joueur. Euh, Donc, le rendement en 2022, ils ont gagné un tournoi euh, qui s'appelle le US Millennium, Millennium Cup, qui est, enfin, qui, a, qui est enfin un tournoi qui a été organisé par la Fédération haïtienne avec quelques clubs haïtiens parce qu'ils ne sont pas en mesure d'avoir une, euh, une saison régulière présentement. Pour beaucoup de raisons euh, dont on ne va pas vraiment entrer euh, oui. pendant le podcast. Cela dit, euh, si ça vous tente de faire un peu plus de recherche, euh, allez-y. Je pense qu'il y a beaucoup d'infos euh, sur Twitter, notamment. Euh, il y a quelques experts du Footahitien qui vont pouvoir euh, vous donner plus d'infos euh, à ce sujet-là. Mais bon, on va aller euh, aux révolutions. Mm -hmm. euh, donc, évidemment, champion du Sport Shield euh, les, les, qui, ont, qui ont fracassé le record de points en 2021. C'est quand même seulement leur deuxième apparition au tournoi. Donc, pas une équipe qui a eu beaucoup d'expérience contre ACAF. Euh, leur, de, leur meilleur résultat, en fait, euh, ça va être la ronde des 16, mais ça reste euh, la ronde préliminaire de ce tournoi en 2009, dont on se rappelle, euh, si on est fan de Montréal, mais on se rappelle de ce tournoi-là, parce oui. que c'était le tournoi où on avait croisé faire avec Santos Laguna pour la dernière oui. fois. Euh, on va en parler un peu plus tard, évidemment. Euh, oui, donc, ils sont en pré-saison, puis leur clé, vraiment, c'est de ne pas sous-estimer cette équipe-là, parce que c'est sûr qu'ils vont, qu vont y aller avec tout ce qu'ils ont, Cavalier. Qu Ils n'ont rien à perdre, eux autres. C'est vraiment leur premier match gagne. C'est le premier match d'une équipe haïtienne en Champions League. Donc, euh, moi, je pense qu'ils vont amener une intensité. Euh, et donc, euh, la Révolution ne va vraiment pas devoir sous-estimer cette équipe-là. Cela dit, euh, moi, je pense que ça va être une victoire assez confortable euh, du Révolution. Vraiment 8-0. Oh là là. C'est un score cumulatif. Donc, euh, surtout, surtout que euh, les deux matchs vont jouer en Nouvelle-Angleterre, parce que euh, Haïti, Haïti, présentement, n'est euh, pas en mesure euh, d'avoir des matchs de Champions League. Donc, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de juste avoir les deux matchs dans le même stade. Donc, ça va être un peu comme deux matchs à domicile pour le Révolution. Ah oui, bon. oui ça, va être, euh, ça va être difficile. Ça va être très difficile pour eux.
0: Um, on s'en va. Et... Ça doit être la première fois qu'il y a deux équipes canadiennes dans la Ligue oui. des champions de la CONCACAF. Euh, pas dans la même ligue, par contre, mais c'est le fun de voir, euh, de, de voir cette équipe-là, que, que j'aime quand même bien, euh, oui. Oui, et qui est important dans le parcours du CF Montréal, euh, qui nous a donné des sueurs froides dans le oui. parcours du CF Montréal jusqu'à la route par la Ligue des champions.
5: Ben oui, on s'en rappelle, on s'en rappelle de, 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 <rire> des bien. de la séance de pénalty. Euh, oui, euh, assez intéressante. Merci, Brésa. Ouais. Hein, euh, <rire> Ouais, c'était quand, euh, quand même intéressant de voir ça. Ben, le, le CF Moral qui, est, euh, qui a deux victoires, zéro défaite présentement en, en tir de barrage. Donc, euh, ben, Dans son histoire? Ben oui, c'est ça. Il oh, deux en, en championnat canadien. Oui. Euh, donc, Forge FC, oui, Forge FC, euh, beaucoup de succès domestique. C'est vraiment la, la franchise euh, modèle en, en, en CPL euh, qui ont gagné deux fois euh, les deux premières euh, itérations euh, du tournoi de, de, de CPL. Qui ont fini troisième en Ligue Concacaf, euh, qui, qui, ont, qui se sont inclinés en demi-finale euh, contre le Motagua. Euh, donc, évidemment, c'est leur première apparition. C'est la première apparition pour un club de CPL à ce tournoi-là. Donc, c'est un gros test pour, pour Forge FC. Euh, au niveau des joueurs clés, j'ai mis Kyle Becker, puis yeah. euh, j'ai oui, mis euh, un ancien de, de l'Impact, et un autre ancien de l'Impact, Omar Browning. Yeah. Oui. Pour qui tu te prends? Oui, je l'ai mis parce qu'il y a quand même, un, un, quand même beaucoup de succès dans ce tournoi-là. Ben, la raison qu'on l'a signé, c'était à cause de ses performances contre Toronto mm -hmm. en, en Champions League en, en 2019. Donc, oui. euh, donc ça va être intéressant de voir euh, ce, que, ce que ça va donner euh, avec un, un calibre un peu plus élevé contre le Cruz Azul. Oui, c'est un gros test, mais euh, le Ford Jersey, quand même, qui fait du bon recrutement... Euh, pendant l'entre-saison, euh, ils ont signé quelques joueurs euh, des, des champions en titre euh, de la CPL, le Pacific FC, notamment euh, Terran Campbell, qui était leur meilleur attaquant. Euh, donc, avoir ces, euh, ces, ces renforts-là vont pouvoir le mériter euh, un, un peu plus de, de, de compétition euh, contre Cruz Azul. Mm -hmm. Cruz Azul, oui, c'est euh, selon moi les, les favoris pour ce tournoi-là. Okay. Euh, ils ont gagné la, la Ligue mexicaine neuf fois. Euh, ils ont été champions de, de la Ligue mexicaine en 2021, euh, donc euh, les champions les plus récents. Euh, et euh, c'est leur huitième apparition au tournoi pour une équipe mexicaine avec la, le niveau de compétition. Tout ça, c'est quand même très bon. Et euh, c'est la seule équipe à avoir remporté euh, la, la Ligue des champions auparavant qui est dans, ce, dans le tournoi, qui ont gagné donc en 2013, en 2014. Euh, il y a beaucoup de joueurs clés dans cette équipe-là. C'est vraiment une, une, une très bonne équipe, une équipe très forte. Euh, cela dit, pour moi, c'est Carlos Rodriguez, euh, un milieu euh, qui joue assez souvent pour l'équipe mexicaine de, 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 Tata, de Tata Martino. Puis, euh, Uriel Antuna, qui est un ancien MLS, qui a été, euh, je me rappelle, de son prêt à, à la Galaxy, qui est un très bon joueur, un très bon allié. Euh, donc, euh, en 2022, Cruz Azul, ça va quand même très bien. Ils sont troisième euh, après seulement quelques matchs joués, mais euh, non seulement ils sont favoris pour la Ligue des champions, mais on pourrait... Euh, je pense qu'on pourrait leur donner ce titre-là pour, pour le tournoi mexicain aussi la classe euh, wow. Oui, oui c'est vraiment une, une très bonne équipe. Euh, donc, nous niveau de la prédiction, ouais, j ai, j ai, je ne pense pas qu'il y aura grande grande surprise. Euh, J'ai mis une victoire cumulative de 7-2 euh, de Cruz Azul juste parce que, je ne sais pas, la défense de ford Jersey. Et pas si mal, mais je ne sais pas com comment ils vont, ils vont faire contre, euh, contre un niveau de compétition qu'ils n'ont vraiment, qui vraiment jamais affronté euh, dans leur carrière. Mm -hmm. Donc, euh, Mais, mais c'est quand même un, un affrontement que j'ai très hâte de regarder, euh, surtout que j'ai suivi euh, chaque minute euh, de leur parcours en, en, en Ligue CONCACAF en 2021. Donc, euh, mm -hmm. moi, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner.
0: Oui, c'est très cool. Très cool, pour Jesse. Um... J'ai une chose avant qu'on embarque sur le CERF Montréal. Euh, oui. Qu'est-ce qui se passe avec le Club América? Pourquoi cette équipe-là est en Ligue des Champions? Euh, qui est un oui, habit de cette oui, années annuelles?
5: Oui, oui, c'est. Euh, ouais, c'est un peu euh, étrange. Moi, je ne peux pas dire que je suis, je suis triste de ne pas les voir là. Ah
0: oh, non, 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 personne n'est euh... vraiment triste
5: pour elle. <rire> Et Oui, euh, un peu une baisse de régime pour le Club América. Okay. Euh, actuellement, ils sont coachés par euh, l'ancien ancien entraîneur du Real Madrid euh, qui a été là juste quelques mois, Santiago Solari. Qui ah euh, okay, était là, euh, comme après l'Opetegui. Là. Oui, oui, ça a Oui, c'est ça. Euh, ça. Donc, c'est lui qui, qui est l'entraîneur du Club América Puis, euh, ouais c'est un peu plus difficile. En fait, ce qu'il a essayé de faire, c'est d'amener des joueurs d'Espagne et euh, au Club América Puis, présentement, ça a, des, ça a des, des résultats assez mixtes. Donc, il y a quelques joueurs qui, sont, qui ont été quand même très bons, comme, euh, par exemple, Alvaro Fidalgo. Mais ouais c'est difficile, c'est difficile, ah ouais, hein? puis euh, c'est quand, quand même classement, pas normal de
0: voir ouais. C'est à cause du classement, on n'a juste pas réussi à se qualifier. Là, oui, exact, c'est ah, ouais.
5: vraiment ça. Puis, euh, puis le niveau, en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'auparavant, on avait la, la, la ProRail euh, en, en Ligue mexicaine, mais depuis yeah. quelques années, euh, ça n'existe plus.
1: Donc, Donc on euh, il, a
5: ouais, il y a beaucoup d'équipes qui investissent où, j'ai aussi été surpris de ne pas voir Tigres, là aussi, une équipe qui dépense beaucoup, beaucoup d'argent. Euh, donc, euh, oui, évidemment, euh, ouais, c'est vraiment des, des, un peu des nouvelles équipes en euh, Ligue des Champions du côté mexicain. Donc, ce sera intéressant de voir euh, comment ils vont figurer euh, contre leurs okay. leur adversaires.
0: Puis, justement, il y, a, il y a une équipe qui, qui, qui était peut-être un petit peu partie du radar euh, et qui fait son retour là, sur les, dans les grandes compétitions, euh, j'allais dire européennes, continentales, mettons, euh, oui. nord-américaines. Euh, le CF Montréal était dans le grand chapeau euh, et avait la chance de prendre une équipe mexicaine, je crois. Oui. D'autant euh, ouais. plus que c'était la Santos Laguna. Ça a été quoi ta réaction là, quand, quand CF... On a vu le nom de CF Montréal puis Jacques Santos Laguna. Euh,
5: oui. <rire> c'était pas une belle réaction. C'était pas non, une hein. réaction... Euh... Oui, c'était bon, il euh, y, y a quelques mots euh, que je peux Oui, oui qu'on ne qu qu répétera peut pas sortir. sur les ondes. Là. <rire> oui, exactement. exactement. <rire> Puis c'était l'exemple de euh, s'attendre
0: à quoi là?
5: Oui, oui, donc euh, Santos Laguna, euh, six fois champion de la Liga MX, euh, qui ont été finalistes euh, de, de la Liga MX en 2020. Euh, non, excusez-moi, en 2021. Euh, donc, euh, quand même, une équipe qui a eu une saison très forte l'an dernier. Cela dit, euh, ce, ce début de saison, vraiment, c'est assez catastrophique pour eux. Ils sont présentement avant-dernier euh, oui, en, en, en classeur mexicain, ce qui est euh, très bon pour, le, pour les fans du CF Montréal euh, oui. qui, qui s'attendaient un, un peu euh, à une dégelée. Hein? Euh, donc, euh, donc oui, c'est quand même très bon pour le CF Montréal, mais pour eux, c'est très difficile. Puis ils ont vendu euh, un de leurs meilleurs joueurs de l'an passé qui s'appelait euh, Juan Diego Valdez, je pense. Euh, un milieu offensif, qui ont vendu quand même pour 11 millions, euh, une, une vente qui était intra-Liga euh, MX. Euh, donc, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'argent qui est dé, qui dépensé pour les transferts euh, euh, dans la même Ligue. Euh, mais ils n'ont pas vraiment su le remplacer. C'est juste un recrutement. Euh, et aussi, ils ont un nouvel entraîneur, Pedro son qui a quand même fait ses preuves en, au Mexique. Notamment avec le Santos Laguna, qui avait gagné euh, la Ligue euh, euh, avec le, le Santos Laguna euh, en 2014, si je ne me trompe pas. Okay. Euh, donc, euh, il, il a fait ses retours cette, cette année, cette saison. Puis euh, oui, euh, ça ne va pas très bien. Cela dit, il euh, ne faut pas les sous-estimer non plus. Parce que c'est une équipe quand même avec, euh, avec quelques joueurs très talentueux. Notamment les deux joueurs de l'Uruguay, Fernando Goriaran, un, un, milieu, euh, un milieu axial. Euh, qui est vraiment leur meilleur joueur d'assez loin. Cela dit, ils ont aussi Brian Lozano. Lozano, c'est un joueur euh, qui a connu beaucoup, beaucoup de succès euh, un peu plus tôt, il y a quelques années. Euh, cette année, à l'image de l'équipe, ça ne va pas très bien. Euh, L'année dernière, ce n'était pas, si, pas si pire, mais il a manqué euh, quand même un, un, un gros bout de la saison euh, blessé. Euh, mais, euh, mais c'est quand même un, un joueur qui, qui a beaucoup d'expérience dans, dans, dans la Ligue mexicaine, puis euh, un joueur qui, qui a connu, comme j'ai dit, beaucoup de succès dans cette ligue-là. Euh, cela dit, on passe au CF Montréal. Euh, oui. Donc, euh, oui, euh, champion canadien en 2021, ce que leur méritait euh, la qualification cette année. Euh, donc, c'est leur cinquième apparition, vraiment. Euh, ça va, ça va quand même pas si pire pour, euh, pour le CF Montréal, quand même, quand ça vient au, au nombre d'apparitions au tournoi. Mm -hmm. euh, donc, meilleur résultat, bien évidemment, on, est, on était finaliste 2014-2015, euh, avant que bon, le rêve. Euh, <rire> le, le, le cru rêve, en la, 45 la... Minutes. Oui, oui, c'est ça. ça. On était, moi, j'aime toujours dire, on était à 45 minutes de Léo Messi contre Victor Cabrera. Oui. Donc, euh, ouais. <rire> ça aurait été un, un duel argentin euh, quand même intéressant Et toi, à, à voir. Quand même. <rire> oui, oui. et tout. Là. Oui, ben oui il y avait une filière, euh, filière argentine. Ben euh, oui, ben oui, ben oui. Avec Fiatie, <rire> et puis, ouais c'est quand, quand même des, des, des beaux souvenirs. Hein. <rire> euh, donc, pour les joueurs clés, euh, j'ai mis Mialovic. Euh, j'ai hâte de voir euh, comment sa deuxième saison au, au CF montréal va, va se passer. Euh, il y a eu de l'intérêt de l'Europe, mais rien de, rien de trop concret de ce que j'ai compris au niveau mm -hmm. des offres. Euh, il s'est entraîné avec Bologne euh, pendant l'entrée saison. Puis il a l'air d'avoir bien débuté la, la pré-saison. Euh, il a l'air d'être euh, quand même euh, en, en bonne shape. Donc, euh, ce serait intéressant à voir euh, vraiment ce qu'il va, qu va faire dans sa deuxième saison. Est-ce qu'il peut, est qu peut avoir autant de passes décisives? Est-ce que son apport offensif au niveau des buts va s'améliorer? On, on va bien voir. Et le deuxième, le nouveau, le nouveau venu, Alistair Johnston. Oh, wow. euh, ah, J'étais tellement, tellement content qu'ils ont, qu ont, qu Quelle ont belle annoncé. c'est oh, super. C'est tellement là, c'est exactement ce qu'on avait besoin. Puis mm. j'adore, euh, on s'en va du côté des, des acquisitions intra MLS, du talent local. Mm -hmm. euh, qui ont une certaine association à Montréal parce que Johnston, euh, il jouait pour Lake Lakeshore je pense qu'il était un peu plus jeune euh, il, ah oui, ok, okay oui, 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 il, il, a, il a fait un passage à Montréal quand il était un peu plus jeune ah nice euh, c'est un joueur qui a dit qu'il détestait le Toronto FC euh, parce qu'il ne l'avait pas accepté dans son académie parce qu'il était trop petit OK. Bon. Euh, oui, c'est ça. Merveilleux. <rire> ça, on voit, on voit d'où les priorités euh, étaient au niveau du recrutement oui. de l'académie. Euh, oui, intéressant à voir cette défense-là. Camacho uh, ne sera probablement pas disponible vu qu'il a, il a commencé à s'entraîner un peu plus tard que les autres. Donc, il, je pense qu'il est un peu encore en mode pré-saison. Uh, un truc important aussi au niveau tactique du CF Montréal, ça va être uh, le mieux box-to-box. -box. Donc, présentement, je pense qu'il planifie utiliser Hamdi comme mieux boxe-boxe, c'était quand même intéressant parce que c'est un profil un peu plus offensif et euh, il, a, il a tendance à regagner le ballon un peu plus haut sur le terrain, donc à voir ce qu'il va faire dans un, dans un rôle un peu plus reculé. Euh, donc euh, oui, évidemment, on se rappelle de cette confrontation-là en, en 2009 contre le Santos Laguna. Il y a beaucoup d'histoires attachées à ça. Euh, je n'ai pas goût de vraiment d'en parler parce que oui, je suis encore... Même, soit 13 ans après, euh, après le résultat, euh, mm -hmm. c est, c est, ça n'a quand même pas bien passé. Là. Euh, mais j'aimerais ai, ça, <rire> j'aimerais ce serait le fun que, que Johnson soit inclus dans la liste des joueurs, là, parce qu'on mm -hmm. a, a vu la liste des joueurs euh, la provisoire pour le tournoi, puis il n'est pas là. Donc, là, mm -hmm. ce serait le fun qu'il soit là, s'il vous plaît. Oui. Euh, donc, c'est ça. Mais euh, ma prédiction, je pense que c'est vraiment la seule surprise euh, des de, de, de mes prédictions des affrontements. C'est une victoire de Montréal ah oui. heureux, okay. euh, sur, deux, sur deux matchs. Donc, euh, je pense que c'est...
0: Ses... Pas, euh, pas parce que c'est ton équipe, là.
5: Non, 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 non. Okay. non ben, J'espère que non. Mais, okay. euh... <rire> non, j'essaie d'être le, euh, le plus objectif possible pendant, mm -hmm. pendant mes recherches, pendant, mes, pendant mes, mon processus de, de, de prédiction, tout ça. Euh, peut-être que je suis biaisé, peut-être qu'il y en a du bien là-dedans, mais, mais quand écoute. on regarde la façon que Santos Laguna débute la saison, pas c'est pas super. Mm -hmm. Donc, euh, moi, je pense qu'on a toutes les chances au monde de, 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 de pouvoir euh, ambitionner, de, de, de pouvoir gagner. Donc, euh, mm -hmm. moi, je pense que, moi, je pense que ça va être assez serré comme, comme match, puis comme affrontement de deux, de deux matchs. Donc, ouais, j'ai comme j'ai dit, j'ai hâte de voir que, ce que ça va donner. Donc, je suis très excité pour ce tournoi-là. Ça va être un, un tournoi. Euh, Bon, j ai, j ai quand même, ça fait quand même quelques années que je, que je regarde euh, vraiment tous les matchs de ce tournoi-là. Mais euh, avec le CF Montréal qui joue contre une équipe mexicaine en, en première ronde, euh, ouais, ça va être, euh, mm -hmm. ça va être dur euh, <rire> du début.
0: Oui, oui, clairement. Puis ça va être ça. Ça commence, ça, ça va être vraiment intéressant de, <rire> de suivre ça. Ça commence, commence la saison de manière un peu rough, mais écoute, c'est ça qu'il faut. Puis Ça a déjà souri euh, au CF Montréal à l'impact euh, euh, auparavant là, il y a quelques oui. années. Allez marquer ce fameux but à l'extérieur euh, rapidement puis... oui,
5: oui c'est la clé on, on l'a vu contre ça ça pris ça on veut dire c'est vraiment, vraiment ça puis euh, ouais puis c'est sûr que moi je pense qu'au Mexique c'est eux qui vont avoir la majorité du ballon des mm -hmm. chances tout ça mais il faut pouvoir prendre, chez, prendre, prendre ses, ses chances exact puis euh, être, être dynamique sur la contre attaque euh, c'est ça c'est vraiment ça la clé, la clé pour le CF Montréal dans dans ce premier match là après ça à domicile, je pense qu'on peu avoir un peu plus de contrôle du ballon
2: puis, mm -hmm.
5: puis euh, pouvoir un peu jouer, jouer à leur rythme.
2: Le
0: premier match, c'est le 15 février 2022 à 10h du côté de Santos Laguna. Le deuxième match, ça va être le 22 février euh, à 8h30, je crois, au stade euh, olympique. On va y être, on va y retourner euh, revoir, revoir notre équipe euh, au stade. Écoute, Maxime, je te remercie énormément. Euh, Merci à toi. Comme Merci je l'ai dit en intro, euh, tu es notre expert Coca-Caf, euh, puis il va peut-être falloir te trouver une spécialisation là, autre pour que tu reviennes, euh, tu reviennes nous parler de, de cette compétition et euh, peut-être d'autres choses, là, si, euh, si on en bat dans tes, dans tes champs de compétences, dans tes champs d'expertise.
5: Absolument, absolument. Euh...
0: Super. Oui. Parfait. Bon, ben, Maxime, je te remercie énormément pour se À très bientôt. Merci beaucoup. Je remercie encore une fois Maxime Thériault, Bruno Larose, Olivier Larose ainsi que Justine Lompré pour votre superbe apport à l'émission. Il y a une UFC ce soir, UFC 271, euh, Israël Dessania qui va défendre son titre contre Robert Whitaker. J'y vais avec ma prédiction. Voilà, oh là. Euh, mon cœur veut que Robert Whittaker gagne et je crois que Robert Whitaker va en faire assez pour battre le champion par décision. Voilà, c'est ma, ma prédiction que, que je fais dans le cadre euh, que je fais tout le temps quand il y a une ceinture en jeu. Puis il y a Bam Bam contre Bam Bam Twifasa contre... contre oui, j'oublie tout dans les noms. Euh, contre Derek Lewis également, ça va être un beau, <rire> beau combat de cogneur. Euh, vraiment intéressant comme, comme match-up, vraiment carte qui va, être, qui va être très intéressante à regarder. Euh, Israël Adesanya, contre Robert Whitaker, FC 271, avec ma prédiction Whitaker par décision. C'est ce qui conclut cet épisode numéro 53 du podcast de vous à l'autre. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. On se euh,
2: parle la semaine prochaine. Mon Dieu. Il faut que je finisse ces choses. Hein. Euh, on se parle la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. Ciao.